0: myöhäistä huomenta. <köhö> Mull kiva aamu. Mä heräsin aamulla. Mä oon jotenkin nyt lähiaikoin heränny aika aikasin luonnollisesti, mut sit mä oon mennyt onneksi aika aikasin nukkumaan niin yöunet ei oo jännillä lyhyeksi. Mut joka tapauksessa mä heräsin niin aikaisin, että mä sain pyykkituvan, niin sit mä laitoin koneen pyörimään ja lähdin lenkille ja sit kun mä olin lenkillä niin mä ajattelin, että kiva hakea joku kahvi- ja pulla kotimatkalle, jonne, mutta sitten mä, mui, niin sit mä tajusin, että mm, ei mulla ole mitään maksuvälinettä mukana, kun mulla ei ole avain, kotia vain. Mutta sitten mä tajusin, että haa, mä näin Instagramista eilen, että Waybakerillä on kolmevuotissynttärit ja ne antaa ilmaiseksi tiramisuu, että mä voin hakea tiramisuu. Ja sitten kesken lenkin mä hain tiramisuu ja söin siinä tiramisun ja sitten juoksin kotiin ja jos lenkillä saa tiramisuun, niin sit se on hyvä lenkki. Juokseminen on ollut kivaa, joutuu vaan har- niinku henkisesti lähteen tosi nollista, että, tai niinku jotenkin rauhoittamaan itseään, kuin ennen koronaa ollut juoksukunto. Aivo luulee edelleen, että juoksukunto on sama kuin ennen koronaa, mutta sitten hengästyminen ja hikoileminen on aika eri luokkaa vieläkin, mutta kyllä se nyt paranee. Tänään mä juoksi yhdeksän kilosaa ja kyllä se sieltä pikkuhiljaa. Ja sitten mä oon aamun pessyt pyykkiä ja, tota... niin, ja sitten mä kävin tuolla Artex Second Cycleissa viime viikolla ja sitten puhuin ystävälleni Antille, joka on siellä töissä, niin mä puhuin kukkamaliakkotarpeesta. tarpeesta. Ja sitten se sanoi, että mulla on sulle yksi. Ja sitten sillä oli tuommoinen Helena Tyneel kukkamaliakko, ja sit se sanoi, että tämä on päätynyt mulle sillä tavalla, että hyvää syksyä. Ja sitten se antoi tosi mulle lahjaksi. Niin sitten kävin ostamaan kukkia, ja mä oon ylpeä tuosta kun mä itse vähän niin kuin suunnittelin sen, tai mä kielsin siellä kukkakauppaan vähän niin kuin irtokarkki että mä, mä haluan noita, ja mä haluan noita, ja mä haluan noita. Sitten sit se kukkakaupan myyjä kimpun ja sit se sanoi, että mmm, onpas kiva sitoa hyvin erilainen kippu, joka oli varmaan sen tapa sanoa, että amatöörikimppu. Mutta joo, musta tuli kiva, näyttää syksyltä. Ää, ja mm, oli jotenkin tosi rauhallinen aamu. Ä, Jordan Rakeilta oli tullut uusi levy tällä viikolla ja me kuuntelimme sitä ja se oli tosi hyvä. Ja sit muista musiikkisuosituksista Jebba, niin silti tuli viime viikolla levy. Joka on ollut mulle ihan tosi hyvä, mä oon sitä koko viikon. Mm, joillekin tämä voi olla tosi downeri, mutta mä sanon tämän silti. Se on vähän niinku moderni Dido, eli Dido. Dido tuli joskus 2000-luvun alussa. Jebba hengaa räppäreiden kanssa, ja lauletaan räppäreiden levyille fittejä ja on semmoisia niinku pehmeitä ja kauniita melodioita ja pehmeä meininki, mutta mä tykkäsin kyllä. En mä edes salaa, en mä osaa tykkää musiikista salaa, mä tykkään siitä, että mä, mä tykkäsin Didon joistain biiseistä tosi paljon, tai silleen, että kun ne tulee niistä, mä oon silleen, että onpa sitä kaunista, jos sitä kuulee tarpeeksi harvoin. Mut se Jebba-levy on tosi hyvä, Drake-levy on mun mielestä ollut aika hyvä, Rebecca ja Jeboah-levyä mä en oo kerrannut kuunnella vielä, ja sitä uutta Turnstile levyä mä en oo kerrannut kuunnella vielä, Kanye kuulosti tosi Kanielta Kanye-levyllä, melkein kaikki biisit ois voinu olla mun mielestä myös Kanien edellisellä levyllä. Et se ei ehkä... Sama juttu Drakeissä, mutta Drakeiltä mä en ehkä ootakaan samalla lailla jonkin niin sellaista uudistuvista, kuin mä ootan kanilta. Ja kun mä sanon Kanien edellisellä levyllä, niin mä viittaan siihen Gospen-levyä edeltävään levyyn. Gospen-levy oli vähän niinku silleen erikseen. Mut joo, se Jebba ja tuo Jordan Rakei, ne ainakin ihan superhyvät. Ja tota... Mitäs muuta? Ehkä muut asiat tulee sitten kysymysten kautta. Kysymyksiä tuli paljon, mutta joo, ehkä vielä sitten, tota, mitä kuuluu asiaa, niin... Ihan hyvää kyllä kuuluu, mulla on työasiat ollut nyt hyvin, mulla oli tässä vähän niin alustavasti toinenkin asiakas... Öö sitten mä oon kamppailut tuon Instagramin kanssa, kun mä yritän tehdä nyt sitä keskustelupalsta, ei keskusteluohjelmaksi muuttamista mistä muuta mun tilin keskusteluohjelman tiliksi, mutta Instagram ei tykkää siitä, että lopettaa seuraamasta ihmisiä, koska se laskee niin, että mä oon käyttänyt jotain ohjelmaa, jolla mä oon automaattisesti seurannut sikana ihmisiä, ja sitten kun ne on alkanut seuraamaan mua takaisin, niin sit mä lopetan niiden seuraamisen. Vaikka tämä kaikki on tapahtunut useiden vuosien aikavälillä, niin Instagramin joku algoritmi lukee sen kuitenkin niin, ja sitten kun mä lakkaan seuraamasta ihmisiä, niin sit se rankaisee mua niin, että se joko blokkaa mut kaikki toiminnat moneksi päiväksi tai sit se kirjaa mut ulos ja sanoo, että vaihda salasanaa, että Sun salasana on mennyt nyt jonnekin ohjelmaan, joka vaan niinku seuraa ja lakkaa seuraamasta ihmisiä niin kuin, epäreiluin ehdoin tai jotain. Niin mä oon saanut nyt tässä pari viikon aikana vähennettyä mun seuratut ihmiset neljästä tuhannesta jonnekin vajaan kahteen ja puoleen tuhanteen. Ja nyt mä oon taas viideksi päiväksi blogattu, että mä en voi tehdä mitään, mutta mä yritän nyt saada sieltä Instagramista jonkun kiinni, että Jos joku katsojista, kuuntelijoista tietää ketään, kuka Instagramilla töissä, niin slaidatkaa DM, mä haluan kysyä, että voisiko tähän olla jotain muuta tapaa. Ja se syy, miksi mä teen sitä on se, että Instagram on viime aikoina ja sosiaalinen media ja media yleensä on aiheuttanut nyt viimeisen parin kuukauden aikana mulle ihan tosi paljon ahdistusta. Ja tämä idea sosiaalisen median lopettamisesta on tullut jo keväällä, mutta sitten se on vaan kärjistynyt tässä viime aikoina. Ja mä haluan lopettaa ne ihmisten seuraamisen kahdesta syystä. Toinen on se, että mä haluan suojella itseäni siltä, että jos mun tili Instagramissa ei seuraa yhtään ketään, niin mulla ei ole sit mitään syytä myöskään räppätä sitä. Mutta toinen on myös sitten, mä ajattelen, että se on vähän niinku reilua seuraajia kohtaan, että aikaisemmin mun tili on ollut mun henkilökohtainen tili ja mun ohjelman tili, niin nyt kun se lakkaa olemasta mun henkilökohtainen tili, niin Silloin kun se on ollut mun henkilökohtainen tili, niin se on ollut myös tärkeä kommunikaatio, kanava DM ja henkilökohtaisen kommunikaation kautta, niin sitten se, että mä lakkaan seuraamasta kaikkia, niin musta se tekee jotenkin selvemmäksi sen erotuksen siitä, että se ei ole enää henkilökohtainen tili, vaan se on tämän ohjelman työtili. Mä sain myös muutamia viestejä tuossa viime, viime viikkoina, kun mä oon saanut tehtyä niitä poistamisia, niin joltain ystäviltä tai tuttavilta, joilla on ollut semmoisia ohjelmia, joilla ne näkee, jos joku lakkaa seuraamasta niitä. Side note, ei varmaan kannata käyttää sellaista ohjelmaa, se ei voi olla hyvä mielenterveydelle ja se ei voi niinku tuottaa hyviä fiiliksiä, mutta joka tapauksessa mä oon saanut ihmisiltä viestejä, että hei, että... Huomasin, että olit lakanut seuraamasta minua, että voidaanko keskustella, tai onko tässä joku henkilökohtainen syy, tai onko tässä joku mielenosoitus, onko minä tehnyt jotain. Esimerkiksi mä laittanut niille, että ei, että mä lakkaan seuraamasta kaikkia, mutta mä saan vaan tehtyä sen hitaasti. Mutta joka tapauksessa, niin siinä on ollut semmoista vähän niin kuin säätöä, ja sitten samalla tehnyt ohjelmalle uutta ilmettä. Ja, niin, ja sitten kävi sillä tavalla, että kun mä olin kertonut tässä, näissä vlogeissa, että mä niinku muuttaa ton mun tilin keskusteluohjelman tiliksi, niin joku oli mennyt ja varannut keskusteluohjelman nimisen tilin ja laittanut sinne, rollinaaman ja alkoi seuraa mua ja sit mä olin silleen ha, ja sit mä kävin sen kanssa melkein kaksi kuukautta keskusteluja, että hei, että niinku, että saat se tästä niin paljon riemua, että sä veittän tilin, että mä voin keksiä jonkun munkin käyttäjänimen ja sit Pitkä ja monipolvinen juttu, niin kuin, mä en tiedä oliko se tosissa vai ei, mutta se pyysi jotain siitä ja muuta, mutta loppujen lopuksi se nyt vaihtoisen sen tilin nimen vähän aikaa sitten ja sitten Instagram ää, antaa sille niin kuukauden aikaa vaihtaa takaisin, jolloin toisin sanoen mä en saa otettua sitä käyttäjän nimeä nyt haltuun vasta sitten vähän hetken kuluttua, kun se hänen kuukautensa on tullut täyteen, niin sitten mä saan vaihettua sen, mutta toivottavasti silloin oli hauskaa, että se sai tehtyä tuommoisen jekkuilun ja sitten mä viestittelin sen kanssa joku puolitoista kuukautta aina välillä, mä laitan, tai kaksi kuukautta mä laitoin aina välillä viestiä, että moi mikä haluatko sä pitää tämän tilin ja sitten se kyseli mulla jotain hassuja kysymyksiä ja sitten se sanoi, että vastaan sulle 14-28 työpäivän kuluessa ja sitten mä oottelin ja sitten mä kyselin ja bla bla. Mutta nyt näyttää siltä, että se, niin mä saan sen käyttäjänimen itselle. Mutta mä oon miettinyt tosi paljon tuota sosiaalisen median lopettamista, öö, mä oon nähnyt unia siitä, mä oon kokenut niinku fyysisiä semmosia niinku tunteita, mä, vielä, mä, mä teen erikseen sosiaalisesta mediasta ja niinku mun jotenkin kokemuksista ja histo- tai niinku mun fiiliksistä suhteessa sosiaalisen mediaan näiltä 15, vuodelta aja, 15 vuoden ajalta, niin mä teen siitä erikseen jakson. Ja käyn läpi niitä niin kuin tuntemuksia ja tunteita, mitä siihen on liittynyt, mutta viimeisen pari kuukautta se on kyllä ahistanut ihan tosi paljon ja mä oon tosi onnellinen siitä, että mä voin lopettaa sosiaalisen median kokonaan ja mä oon myös ehkä tosi onnellinen kiinnostunut siitä, että mitä se tekee mun arjelle ja niin kuin jotenkin silleen elämisen tavalle, että mulle ei ole enää sitä semmoista niin jotain paikkaa, jotain räplätä puhelimella ja käydä turhautumassa ja kiukustumassa ja ahdistumassa ja niin edelleen. Mut se on niinku erillinen story niin mä en mene siihen nyt niin syvälle. Öö, oli tullut niin paljon jo hyviä kysymyksiä, että mä olen ehkä nyt vaan käymään näitä. Mut lyhyesti, hyvä kuuluu, välillä ahdistanut maailma aika paljon. Öö, turhautumista ja semmoista kiukustumista tyhmiin asioihin on ollut aika paljon, josta mä olen ollut välillä vähän vihanen itselleni. Öö, Töitä on ollut kivaasti ja sitten ehkä se tulee näiden kysymysten kautta vähän sitten lisää esiin, mutta että on ollut semmoista niinku, vähän niinku turhautumista myös semmoisen, niinku, että on pelko tai tunne, että resurssit jotenkin menee hukkaan tai resursseja, niinku, että mä en saa kohdistettua mulla käytössä olevia resursseja, mutta ehkä mennään siihen niinku paremmin näiden kysymysten kautta. Öö, okei, tuosta oli tosta, öö, Vihreiden kannabiskannasta ja siihen liittyvästä keskustelusta oli luonnollisesti tullut useammampiakin kysymyksiä, ja ne oli kaikki vähän silleen yleisluontoisia, niin mä puhun siitä nyt tähän alkuun. Vihreät siis päätti niiden puoluekokouksessa, että ne kannattaa kannabiksen laillistamista. Ja niin kuin jotenkin... Hmm. Tuntuu hassulta, että vuonna 2021 joku ensimmäinen isoista puolueista, joka on niin kuin vihreät, joita on pidetty vähän hippeinä, ja, tai niin kuin kaikissa olemassa olevista isommissa puolueista ylivoimaisesti hippein pinäjä jotenkin sille- Mm. No kokoomuslaiset varmaan haluaa määrittää liberalisminsa jotenkin eri tavalla, mutta että niin kuin vapaa- mielisin vihreät on varmaan kuitenkin ollut suhteessa maailmaan. Niin vuonna 2021 ne päättää puoluekokouksessaan, että ne kannattaa kannabiksen laillistamista. Ja sit ehkä se mun suhde siihen u- uutiseen kertoo jotain semmoisesta niin laajemmasta turhautumisesta suhteessa politiikkaa, mitä mulla on. Mutta jo kun se tuli, niin mä olin silleen, että okei, okay, hyvä, no niin please, että niin et jotain keskustelua edes, mutta samalla mä olin vähän silleen, niin että nyt vasta, että mitä tämä kertoo meidän kokonaistilanteesta, mutta sitten, kun mä olin nähnyt vaan ne otsikot, niin sitten päivä tai kaksen jälkeen mä sain kuulla, mä en ole lukenut oikein niitä juttuja, mutta sitten joku mun kaveri sanoi, että se äänestys, siellä oli joku reilu 300 ihmistä, ehkä joku 360 jne siellä vihreiden, onko se nyt sitten puoluevaltuuskunta vai mikä, joka sitä äänestää. Niin se kanta, että ollaan kannabiksen laillistamisen puolella, oli voittanut vihreiden sisällä kahdella äänellä. Siis yksi, kaksi, kaksi, kahdella äänellä, jos mulle kerrottiin oikeaa dataa, joka oli mulle jotenkin silleen, Mun on ehkä hankala selittää, mitä se oli, mutta se oli jollakin tavalla niin kuin viimeinen niitti, että aa okei, että se meidän vapaa-mielisin ja hipein ja jotenkin silleen liberaalein ja radikaalein ja niin kuin punkein puolue, mitä meille on tarjottu, äänestää kannabiksen laillistamisen puolesta ja se on noin tiukka, että vihreiden puoluevaltuuskunnassa tai mikäli puolueessa, joka on meidän jotenkin modernein ja liberaaleita tai ainakin haluaa esittää itsensä sellaisena, niin sellaisessa puolueessa puolet ihmisistä edelleen vastustaa kannabiksen laillistamista. Ja mä oon vähän yrittänyt miettiä, että ketä mä niin yrittäisin saada sieltä vihreitä vieraaksi, mutta mä haluaisin jonkun vihreän vieraaksi myös selittämään mulle, niin kuin vihreän, joka vastusti sitä, niin mä haluaisin selittämään mulle, että miksi ja millä perusteella ja minkälaiseen maailmaan ne uskoo. Mutta okei. Ensin mä olin vähän silleen niin kuin, tuhahteleva sitä uutista kohtaa sitten mä kuulin kuinka tiukka se äänestys oli ja sitten mä olin turhautunut ja sitten mä näin ensimmäisiä otsikoita niin poliittisista keskusteluista ja keskustelun avauksista ja mä turhauduin lisää ja sitten Sanna Ukkola, Iltalehden kolumnisti, sai viimeisenä viedä muulta kokonaan maton alta siitä, niin kuin, että mä menetin toivoni koko asian tai niin jotenkin... Kyynistyin taas niin tästä keskustelun tasosta täysin, kun Sanna Ukkola kirjoitti kolumniin, jota mä en lukenut, mutta sen otsikko oli, että ystäväni poltti kannabista ja joutui psykosiin. tätäkö haluatte vihreät? Ja sitten mä oon niin koko viikon luonut siitä kaiken maailman uutisia, että ystäväni jäi auton alle, tätäko haluatte kokoomus tai öö, mitä ikinä, niin Ystäväni tuli ammutuksi hirvimetsällä, tätäko haluatte keskusta. Niin Onko tämä oikeasti meidän aikuisten ihmisten keskustelun taso ja missä se keskustelu käydään siitä, että me ollaan joskus ää, kokeiltu kieltolakia suhteessa kannabikseen, ja oltu, ei kun siis korjaana alkoholin ja tultu siihen tulokseen, että tässä ei ole mitään järkeä, tämä ei toimi että meidän pitää kontrolloida ja tehdä tämä jotenkin järkevämmin, että jos me yritetään kieltolakia, niin sitten tulee vaan laittomat markkinat, Niin miksi me tultiin siinä siihen tulokseen, mutta sitten huumeiden tai päihteiden, muiden päihteiden kohdalla me uskotaan johonkin toiseen todellisuuteen. Ja että meidän suhde alkoholiin on niin, niin kahtiajakoinen. Ja sitten me tiedetään, poliisi sanoo, että joku 95 prosenttia tyyli niinku vai mitä ikinä se prosentti onkaan, mutta että poliisin on noista poliisin hälytyksistä liittyy tavalla tai toisella alkoholiin tai alkoholiin niin vaikutuksen alaisena tehtyihin tekoihin. Ja okei, okay, mä oon tehnyt melkein kolmetuntisen jakson aiheesta kannabis ja puhunut aika paljon näistä asioista, niin ehkä mun ei tarvi mennä tähän syvemmälle, mutta mä oon, nyt kun tää kannabiskeskustelu taas, niin sitä yritettiin jollakin tavalla käydä ja miten huonosti tai miten hiljaa vihreät on ollut siitä sen jälkeen, miten vähän kukaan vihreiden ehdokas, tai vihreiden jäsen tai vihreäksi profiloitunut poliitikko on puolustanut sitä heidän kantaa sen jälkeen, miten vähän kukaan on puhunut siihen liittyvistä niin kuin, moraalisista argumenteista tai tästä niin kuin, moraalisesta epärehellisyydestä, mitä liittyy alkoholiin tai niin huumerikollisuuteen ja sen poistamiseen ja valvonnan piiriin saattamiseen tai siihen, että kuinka paljon päihdepsykoosit tai päihteistä johtuva kärsimys johtuu siitä, että se on laitonta ja se työnnetään syrjää ja nuoret ei uskalla puhua siitä ja kaikki tämä. Tai että kannabiksen laillistamiskeskustelun yhteydessä voidaan puhua esimerkkejä siitä, että mitä se tekee lapsille tai nuorille. Eikö, eihän idea ollut, että se niinku tuodaan lasten tai nuorten saataville sen enempää kuin alkoholikaan, vaan se, että se niinku tuodaan valvonnan piiriin. hän pajarikauppias ei pyydä papereita. Mutta mä haluan mennä tähän liian syvälle. Mä haluan pitää nyt hyvän tuulen ja hyvän hengen yllä, että mä turhaudu liikaa. Ja mä oon tehnyt sen kannabisjakson. Ja sit joku kysyy, että mediassa tarvittaisi nyt jotakin ää, kokemusasiantuntijaa puhumaan kannabiksesta. Voisit sä mennä? Niin joo, voin mennä, jos pyydetään. Menen mielelläni, jos pyydetään. Mutta en mä nyt tiedä minnekään, mihin mä osaan itseäni tarjota ja mitä mun mielipiteillä on väliä, koska toi ongelma on poliittisen keskustelun kyvyttömyydessä. Ja ehkä tää kannabiskeskustelu vaan pitää ottaa nyt vakavasti sillä tavalla, että meidän pitää ymmärtää, että ei tää on kannabiskeskustelun ongelma, vaan tämä on meidän poliittisen keskustelun ongelma. Et fiksut kaupunkilaiset nuoret poliitikot ei uskalla ottaa kantaa kannabiksen puolesta, kun ne pelkää menettävänsä ääniä tai ne menettää, että niiden puolue leimaantuu tai he itse poliitikkoina leimaantuu, joka tuntuu jotenkin ihan todella kuumottavalta. Mutta en tiedä, olen ollut aiheesta myös tuosta aiheesta. Ka, niinku, lista on ollut viime aikoina pitkä, mistä olen ollut turhautunut tai ahdistunut, mutta et, kyllä tuo kannabiskeskustelu oli yksi niistä ja... Hmm. Jos joku on kattonut sen mun kannabisjakson ja omaa jonkinlaista niin positiota jossain, tai te tiedätte teidän tuttavissa, että on joku poliitikko tai joku muu, jolla on fiksuja niin kannabiksen laittomana, pitämisen, laittomana pitämistä puolustavia puheenvuoroja tai ihmisiä, jotka vastustaa sen, Laillistamista tai edes dekriminalisaatiota, niin olkaa yhteydessä otan mielelläni ohjelmaan vieraaksi ja haluan keskustella aiheesta lisää. Sitten täällä on vähän niin kuin politiikkaa sivova kysymys. Miksi et äänestänyt kunnallisvaaleissa vaikka itsekin harkitset Miksi et äänestänyt vaikka itsekin harkitset ehdolle asettumista? No, ensinnäkin ajattelen, että kunnallisvaalit ja eduskuntavaalit on hyvin eri asia. Miksi mä en äänestänyt kunnallisvaaleissa, niin siihen liittyy myös se, että mä olin kipeä tai vähän niin flunssanen ja bla bla bla. niin tekosyitä, mutta niin niillä tekosyillä ei ole sillä tavalla väliä, koska ei mua harmittanut niin paljon se, että mä en äänestänyt tai mä en niin kuin sit loppujen lopuksi päässyt äänestämään, että mun olisi pitänyt äänestää ennakkoinen ja bla bla. mutta että mua ei niin juurikaan harmittanut syystä, että Kunnallisvaalit ja eduskuntavaalit on täysin eri asia mun mielestä. Eduskunta on se paikka, jossa me, niin me voitaisiin keskustella meidän poliittisen järjestelmän todellisuudesta ja siitä, että onko puoluepolitiikka paras systeemi ja miksi me ei olla uudistettu meidän demokraattista järjestelmää Sata vuoteen, vaikka meillä on tullut internet tai meillä on tullut mitä tahansa muita teknisiä ja logistisia kehityssuuntia, niin kunnallispolitiikka, niin senkin järjestäytymistapa kuitenkin päätetään eduskunnassa ja se politiikan luonne ja politiikan rakenne on se, mikä mua kiinnostaa. Ne päivän poliittiset keskustelun aiheet, niin kuin tämä kannabiskeskustelu nyt osoittaa, niin ne jää nyt vaan tämän kilpailevan ja tällaisen niin kuin polarisoituvan politiikkasysteemin jalkoihin, että Mun mielestä meidän pitää ensin keskustella siitä rakenteesta, jotta me voidaan jär- käydä järkeviä keskusteluja ilmastonmuutoksesta tai pasifismista tai kapitalismista tai kannabiksesta tai mistä tahansa. Ja aini liittyen tuohon kannabiskeskusteluun, mä puhun positiosta, jossa mä oon taas ollut kuukauden polttamatta kannabista, koska musta tuntuu, että se niin kokonaisvaikutukselta on tehnyt hyvää mulle ja niinku... Mä oon tietoinen kannabiksen huonosta puolesta ja mä oon tietoinen kannabiksen haittapuolista ja mä oon itse kokenut kannabiksen haittapuolia ja bla, bla, bla. Että mä en oo polttanut nyt johonkin kuukauteen ja en tiedä milloin poltan taas, mutta silti niin se, että vastustaa kannabiksen laittomana pitämistä tai kannattaa kannabiksen laillistamista ei tarkoita sitä, että näkee kannabiksen jotenkin haitattomana tai että se, että Sanna Ukkolan frendi on joutunut psykoosiin poltettua kannabista, niin ei tarkoitus on vähätellä sitä. Tarkoitus on vähätellä sitä keskustelun niin älyllistä epärehellisyyttä siitä, että mitä vittua sillä on tekemistä kannabiksen laillistamisen kanssa, että jonkun kaveri on joutunut psykoosiin Katsotaan, mitä vaivoja alkoholista on tullut, kuinka paljon siitä on tullut perheväkivaltaa ja deliriumia ja ja niin kuin niin kuin kuinka paljon jengiä on tapettu kännissä ja vaikka mitä, niin ei sitä keskustelua voi tuolta kannalta lähteä. Ja nyt, niin okei, okay, jälleen kerran, olen tehnyt melkein kolmetuntisen keskustelun kannabiksesta, niin siellä on näitä asioita, ei mennä siihen liian syvälle. Mutta miksi et äänestänyt, vaikka itsekin harkitsee tehdolle asettumista. Mä en koe kunnallispolitiikkaa niin järkevänä, tai tärkeänä, koska mä en niin kuin innostu tuosta puoluepolitiikka-asiasta. Tai että on väärin sanoa, että mä en koe kunnallispolitiikkaa niin kuin tärkeänä. Totta kai se on tärkeää. Siellä tehdään paljon hienoja ja tärkeitä asioita, mutta mä koen niin paljon tärkeämmäksi sen, että tuota meidän poliittista järjestelmää pitää ravistella kuin se, mitä kunnallispolitiikassa tapahtuu seuraavan neljän vuoden aikana. Niin siksi... Mulla ei syntynyt mitään niin vahvaa sisäistä tarvetta osallistua tai äänestää. Mm. Kim Kardashianin Met Gala asu ja siihen liittyvä polemikki Nikabeista. Enemmän mä on ollut ehkä nyt viime viikolla... Niin turhautunut siihen, että me edelleen yritetään ylläpitää jotain tuommoista niinku julkiskulttuuria tai nostaa ihmisiä jalustalle, että me ollaan niin superkiinnostuneita siitä, että minkä niinku, muotisuunnittelija Mekko on jollakin jossain kaalassa Jenkeissä, niin mua turhauttaa se, että me tehdään siitä niinku uutisia ja yritetään niinku luoda semmoista tai niinku ylläpitää sitä semmoista ikiaikaista jotain me ja ne asetelmaa, että me niinku, Maanmatoiset katsomme ylöspäin kuin ne hienot ihmiset jossain pukeutuvat kalliisiin vaatteihin ja juhlivat, niin se niin kuin, tämmöisen julkisuuskulttuurin ylläpitäminen ahdistaa mua huomattavasti enemmän kuin se, että onko Kim Kardashianin asussa, Nikab-viittauksia, Ää, mitä tässä sanottiin, että ja siihen liittyvä polemiikki Nikabeista, mä en oo nähnyt, koska en oo seurannut, niin mä en oo nähnyt minkälaista polemiikkiä se on aiheuttanut, että Nikabeihin liittyvää polemiikkiä se on aiheuttanut. Niin en mä ehkä voi ottaa siihen kantaa. Musta se oli ihan hauska läppä, että se tuli niinku täysin itsensä peittäen sinne, mutta... Joo, ahdistaa niin tuo tuo ylläpitäminen. Asioista, jotka on ahdistanut, niin Afganistan, joo, ja siihen liittyen tehtiin se Teivo Teivainen jakso pari viikkoa sitten tai muutama viikko sitten. Et silloin se ahdistus oli ehkä kovempaa, ja niin jollakin tavalla mä sain sen haastattelun aikana myös ehkä jäsennettyä omaa ahdistusta ja ajatuksia siihen liittyen. Mutta olen mä sitä Afganistani miettinyt edelleen tosi paljon, ja... On väärin sanoa ehkä noin vaikeasta asiasta tai noin ahdistavasta ja väkivaltaisesta ja murheellisesta asiasta, että se on mielenkiintoinen. Mutta jos sen irrottaa siitä ihmisten kärsimyksestä, jos se edes on mahdollista, mutta jos sen irrottaa siitä ja ajattelee sitä vaan jotenkin asiana ja kompleksisena ongelmana, niin se on mielenkiintoinen siinä, että me länsimaat ollaan tosi paljon syyllisiä tosi moniin kipupisteisiin ja kärsimystä aiheuttaviin rakennelmiin ja systeemeihin, mitä maailmassa on, ja konflikteihin, mitä maailmassa on, että me ollaan oltu osana aiheuttamassa niitä pohjasyitä, ja me ollaan menty myös vaikeuttamaan tilanteita monessa monessa vaiheessa. Mutta niin, ehkä siinä Teivo jaksossa keskusteltiin aika paljon siitä, että uskotaanko me niin sotaan tai sota toimii minkäänlaisten niin humanitaaristen ongelmien ratkaisuna, tai pitäisikö me pysyttäytyä jotenkin pasifismin linjalla viimeiseen asti. Hmm. Toinen maa ja sen tilanne, joka on ahdistanut viime aikoina ja aiheuttanut sellaista niin vaikeaa oloa, on valko ja siihen liittyvät asiat, ja Lukashenka ja niin tommonen diktatuuri ja toi. Ja että mitä me... Okei, okay, Valko-Venäjä on ehkä niin konflikti, jossa Länsimailla ei ehkä niin suoraan ole, varmaan joku kylmän sodan kautta ja bla, bla, bla niin kuin siihenkin, mutta ei niin suoraan, että siellä on vaan niin tehty niin 30 vuotta sitten niin jotain vallansiirtoja ja sitten siitä on seurannut ongelmia, kun asiat on mennyt vähän hassusti, mutta hmm. niin, noita kun miettii, niin pitää muistaa koko ajan, että suurin osa maailmavaltioista niin on jos ei nyt ainakin hyvässä, niin ainakin paremmassa jamassa. Ja meillä on niin kuin paljon hyvää, niin kuin hengeltään hyvää demokratiaa. En mä näe tällä hetkellä kovin paljon hyvää niin tekniikaltaan tai teknologialtaan tai strategialtaan hyvää politiikkaa. Mä en ehkä näe hirveästi tällä hetkellä maailmassa, mutta mä näen hengeltään hyvää politiikkaa, joka toimii niin kuin virheellisissä tai haitallisissa tai huonoissa järjestelmissä. Mutta joo, valko ja Afganistan ö, on ollut paljon mielessä viime aikoina ja mä olin yhdessä keskusteluryhmässä, jonne joku laittoi jonkun Afganistanin ö, naisia polkevan tilanneuutisen tai niin että Talebaniin liittyvän jonkun tällaisen uutisen, jossa oli taas jotain niinku, näitä Amerikan poistumisen jälkeen tapahtuneita Talebanin harjoittamia niin naisen aseman huonontamisia, niin laitoin sinne keskusteluun tällaisen uutisen saatteella, hieno uskonto tämä islam. Ja sitten mua ahdisti se pari päivää ja sitten mä vaan laitoin sinne jonkun uutisen Texasista, kuinka valkoiset keski-ikäiset miehet päättää jostain abortilaista ja laitoin, että hieno uskonto tämä kristinusko. Että ollaan me kyllä aika valikoivia välillä meidän keskustelussa, että me kauhistellaan jotain. Niin kuin Talebanin toimintaa ja sitten mä en tiedä, millä tavalla se Teksasissa tapahtuva kristillisten fundamentalistien toiminta tällä hetkellä eroaa sitä Talebanien toiminnasta. Että ongelmia on ehkä niin kuin kulttuurisesti lähempänäkin, joissa on kyse samoista ongelmista, johon meidän pitää löytää jotain ratkaisuja. Ja tavallaan se kannabiskeskustelukin liittyy siihen, että että miksi me hyväksytään tai miksi me niin pidetään jotenkin vaihtoehtona sitä, että meillä on poliittinen kulttuuri, jossa me pakotetaan kaikki ihmiset. Niin tai kannabiskeskustelu on hyvä esimerkki siitä, kun se on uhriton rikos. Jos sitten on jollekin haittaa, niin siitä on sen käyttäjälle. Niin millä poliittisella järjellä me perustellaan sitä, että me voidaan poliittisesti rajoittaa ihmisten oikeutta niinku vahingoittaa itseään mahdollisesti tai itseensä liittyvissä päätöksissä, mutta ehkä tuosta tulee kiinnostava niin jotenkin paralleli, johon mulle ei välttämättä ole hirveästi mitään vastauksia tai viisasta sanottavaa, mutta että niin kuin kannabiskeskustelu Suomessa, aborttikeskustelu niin Teksasissa ja Talebanin toiminta Afganistanissa, niin tuosta ehkä löytyy jotain niin kuin kiinnostavia ketjuja joihin voi yrittää löytää työkaluja pureutua syvemmälle. Mutta joo, Afganistanin tilanne on kyllä ahdistava ja synkkä tai niinku vaikea. Mm. Kirjasuosituksia. Mitä vaan retkeiluun kautta vaeltamiseen ynnä muuta liittyvää unelmien reissukohde. Mä löysin viime viikolla tällaisen Ritva Kovalaisen kirjan Kieroja villiintynyt, eli Crooked and Wild. Tämä on siis... Mä en tutustunut vielä tähän niin paljon, kun mä otin vaan tähän kahvipöydälle ja sitten tutustun siihen pikkuhiljaa. Mutta, ja en mä tiedä, pystynkö mä näyttämään täältä mitään järkevää, mutta tässä on siis kuvia puista. Ja mä en ole vielä tutustunut tässä sen verran, että onko tämä kuvattu kokonaan Suomessa ja mitään, mutta tässä oli tosi hienoja kuvia su- puista. ritvakovalainen kierroja villiintynyt, mutta sitten liittyen retkeilyyn. Ja vaeltamiseen, niin mun ystävä just tänään mulle tuli viesti, että sinulle on tilattu seuraava kirja. Ja se on tällainen Nansen Fridtjofin Yön ja jään matka. Tää on siis, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin se on tarinakertomus Etelä-Manner-seikkailusta. Yön ja jään matka, niin se on tulossa mulle postissa. Öö, mä en tiedä, onko mulla muita niin kuin retkeilyyn tai muuta liittyvää kirjasuosituksia, joita mä en jo suositellut jollain tavalla tässä ohjelmassa. Mutta sitten Unelmien reissukohde, niin jos kaikki menee hyvin, tai insallah, öö, reilu viikon päästä sunnuntai-iltana minä ja ystäväni ja hypätään Rovaniemen autojunaan, Ajetaan Fedian auto sinne ja mennään yön yli junalla Rovaniemelle ja ajetaan aamulla Ivaloon ja vielä Ivalon taakse. Ja laitetaan autoparkkiin ja lähdetään vaellukselle, josta mä oon haaveillut nyt jo varmaan neljä vuotta. Neljä vuotta sitten suunnilleen mä oon nähnyt kuvan Kevon kanjonista ja mä en tiennyt, että Suomessa on sellainen paikka. kuuklatkaa Kevon kanioni. Ja sinne Kevon kanjonin ympäristössä on kaksi vaellusreittiä 65 ja 85 kilometriä suunnilleen. Ja nyt näillä näkyvimmin me mennään se 85 ja me ollaan varattu siihen 4 päivää. Niin me lähdetään Fedian kanssa vaeltamaan sinne ja tota, siellä ei ole erämaantupia, että siellä sitten majoitutaan teltoissa ja niin edelleen. Mutta se on ehkä mun niinku haaveiden retkikohde ollut jo useamman vuoden, että mä haluan nähdä sen paikan ja mä olin ajatellut jo tälle syksylle, että et mä myöhästyin, koska mä oon oppinut vähän niinku siihen, että syyskuun puoliväli tai syyskuun alku on ihan pohjoisimmassa Lapissa paras ruska-aika. Mut sit Fedialla peruntui, yksi reissu, mitä se oli suunnitellut, ja sitten se kysyi, että lähdetäänkö jonnekin, ja mä että mitä jos lähdetään sinne Kevon kanjonille. ja sitten me vaan todettiin, että ihan sama, vaikka ruska olisi mennyt jo vähän ohi, mutta että maanruska varmaan on edelleen olemassa, ja ihan sama, mikä se sää on, vaikka tulisi lunta, niin a, se Kevon on niin ihmeellisen näköinen paikka, että se on upea nähdä säässä tai ympäristössä missä tahansa, ja jos sää heittäytyy huonoksi, niin onpas sitten treeniä ainakin. Tai niin kuin, että toi on mulle se tällä hetkellä se juttu, mitä mä haluan tehdä, että mä opin ja inspiroidun liikkumaan. Tai niin kuin, että mä, kehi, niin kuin, mä opettelen liikkumaan ja pärjäämään luonnossa säästä huolimatta. Niin sinne me lähdetään nyt sitten reilu viikon päästä ja siitä mä oon ihan tosi tosi mielissä Ja sit tulee varmasti jännää. Uh, straight edge. Uh, Musta straightage oli junnuna tosi kiehtovaa, kun mä tulin lestadiolaisesta kulttuurista, jossa ei saa, tai niinku ju, alkoholi oli syntiä. Ja, niinku, et streittarit oli niinku kuuleja nuoria, jotka tietyllä tavalla teki samoja ehtoja itselleen kuin mitä lestadiolaiset teki jotenkin synnin ja ylhäältä ohjatun niinku, tällaisen syntikäsityksen kautta. Niin straightage oli silloin ihan supermielenkiintoista ja kiehtovaa. Ja on se edelleenkin... Niinku, Sitä on helppo jotenkin arvostaa ja helppo sympatiseerata, että noustaan jotenkin semmoista odotettua dekadenssia vastaan ja keksitään omat dekadenssimuodot ja kieltäytetään niistä helpoimmista, mutta... Ehkä mun ainoa silleen, jos mulla on joku biiffi on sitä kanssa, niin on se, että miksi asiat pitää niin formalisoida tai tehdä joksikin jutuksi, jossa on oikeita vastauksia ja sitten, että joku pääsee sanomaan, että ei toi ole oikeita sitä raidetsia tai niin kuin, mm. mä vaan tykkään niistä semmosista niin brändeistä tai leimoista, jonka mukaan jotain asioita tehdään, että mun mielestä asiat pitäisi tehdä ihmisen henkilökohtaisten lähtökohtien ja niin viilisten mukaan, eikä jonkun ulkopuolisen ohjeistuksen tai konseptin mukaan. Liittyy politiikkaan, liittyy moniin muihinkin asioihin, mutta sitten Reidets, noin niin kuin isossa kuvassa, niin ehdottomasti positiivinen ilmiö. Ja sitten harkkoren musiikki ja niin kuin se punkki, mikä niin kuin helposti liittyy Reidetsiin, niin on myös samoin superkiinnostava ilmiö. Antikapitalismi, ehkä vähän liian iso aihe jotenkin tällä tavalla, ja mä oon varmasti puhunut siihen liittyvistä asioista blogeissa paljonkin aikaisemmin, mutta niin, jos mennään takaisin tuohon politiikkaan, niin muutama viikko sitten Hesari julkaisi artikkelin, jossa se sanoi, että Suomen niin ilmastolliset tai ympäristölliset toimet laahaa niin tosi isosti perässä suhteessa niihin tavoitteisiin, joita se on itselleen asettanut, niin niin, musta toi on kuitenkin ollut sillä tavalla nähtävissä koko ajan, että mä en usko, että missään ilmastotavoitteissa oikeasti päästään tai ilmastotoimissa päästään oikeasti järkevästi eteenpäin ennen kuin uskalletaan kyseenalaistaa sitä niin kuin kapitalismin todellisuutta, joka sitten liittyy jollakin tavalla antikapitalismiin. Mutta jälleen kerran, sama kuin se anti antikapitalismissa on se jotenkin niin kuin konsepti, että musta on kiinnostavampaa tutkia tämän meidän nykyisen maailmanjärjestyksen ongelmia ja vaihtoehtoisten maailmanjärjestelmien mahdollisuuksia nimettyjen konseptien ulkopuolella ja vapaana niistä jotenkin vaan irrallisina ajatuksina ja löytää niistä innostumisen aiheita tai ahdistumisen aiheita tai mitä tahansa. Mutta joo, antikapitalismi varmaan... on yksi tärkeimmistä niin feminismin ja antirasismin niinku tärkeimpiä ilmiöitä, joihin meidän pitää löytää jotain järkeviä lähestymistapoja. Hmm. Ja ehkä niitä kaikkia kolmea voi jollakin tavalla vähän niin niiden kehitystä hidastaa se, että kun niistä on syntynyt konsepti, jota jonkun ulkopuolelta on hanka, niin helppoa jo periaatteista vastustaa ennen kuin edes menee niihin seikkoihin, tai että jollekin markkinataloudessa kasvaneille tai markkinataloudessa pärjänneille voi olla hankala ostaa tai innostua mistään antikapitalistisista ajatuksista, kun ne on sen antikapitalismi sateenvarjon alla, ja sitten siitä voi tulla itselleen haitallinen, movementille tai liikkeelle haitallinen energia siitä movementista itsessään, kun ulkopuolelta siitä tulee, että ehkä se liittyy tähän polarisaation ja identiteettipolitiikkaan, että jos et ole meidän puolella, olet meitä vastaan ja sitten, että jos joku esimerkiksi ulkopuolelta kritisoi jotain antikapitalismiin liittyviä toimintamalleja, niin sitten se naulataan heti kapitalistiksi ja se todellinen keskustelu ei pääse syntymään. Mutta joo, antikapitalismi niinku varmasti tärkeimpiä niinku asioita. Ja antikapitalismi liittyy, antirasismiin, se liittyy feminismiin, se liittyy ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun ja niin edelleen. Öö, opettajuus kiinnostaa, mutta sitten taas, niinku... Mä en tiedä, opettajuus, vaan niinku... o- ei voi niin paljon kiinnosta se, että että mä opetan ihmisille jotain, minä tiedän jotain ja sitten mä opetan ihmisille, että näin se menee. Mutta mua kiinnostaa se, että jos mä oon viettänyt elämääni lyöten päätäni niin joihinkin niinku laatikoiden kulmiin ja niinku törmäilleni ja etsien jotain niinku vaihtoehtoja tai inspiraatiota tai niinku tapoja toimia, niin mielelläni Jos siihen tarjoutuu mahdollisuus, niin mä yritän toimia inspiraationa ihmisille tai jossain tilanteessa olevalle tyypille, joka etsii omia tapojaan olla. Kun mä en usko, että on hirveästi sellaisia totuuksia, jotka on kaikille yhteisiä. Että kun on niin paljon sitten henkilökohtaisesti lähtökohtia ja temperamentia, minkä tahansa liittyviä asioita, joita pitää ottaa huomioon, niin en mä tiedä kuinka paljon mä voin opettaa kellekään mitään, mutta ehkä mä voin toimia inspiraationa jollekin. Hmm. Ehkä tietyllä tavalla vaikka näiden vlogien tekeminen on aika lähellä semmoista opettamista, mihin mä uskon, että mä vaan niin pohdin ääneen tätä tapaa niin tapani lähestyä erilaisia asioihin ja sitten kuulijan vastuulle jää niin löytää niitä kulmia, jotka inspiroita ja asioita, joista se on täysin eri mieltä ja asioita, joista se loukkaantuu ja suuttuu ja innostuu ja ihastuu ja niin edelleen. Että, mm, ehkä mä oon jo aika hyvässä paikassa niin kuin tietyllä tavalla sen opettamisen kanssa, mutta olisihan se hauska, jos siitä voisi joskus saa palkkaa tai saisi taustalle semmoista niin validaatiota, että joku organisaatio sanoo että, mm, että kuunnelkaa, että näissä on jotain hyviä ajatuksia tai että kattokaa, jos näistä on jotain jeesi. Ja sitten musta tuntuu, että johonkin työelämään siirtymiseen vaikka luovalla alalla, niin mä koen, että mulla voisi olla välillä. Ja olen mä päässyt niitä opettamaan, että mulla on ehkä niihin jotain annettavaa. Täällä olikin kysyminen luova ala ja työllistyminen. Ehkä vähän iso. Ja tästä mä. Mm, mä oon nytten, kun mulla on mm, yksi näistä niin ahdistuskautta turhautuminen asioista, mitä mulla on ollut, on niin vitun etuoikeutetun ihmisen ongelma. Ja niin siis silleen First World Problem, mutta mä oon tehnyt vuosiani töitä, vuosia töitä sen eteen, että mun työelämä olisi sellaista niin kuin se tällä hetkellä vähän niin kuin on, että mä saavutan toimentuloni tekemällä niin kuin 10-25 tuntia viikossa töitä, jotain sitä luokkaa, joka tarkoittaa sitä, että mulla on paljon vapaa-aikaa, mulla on käytössä olevia resursseja, mulla on riittävä toimeentulo, ja sitten mä sain kuvitettua sen ystävälle niin kuin yksinkertaistettua mun maailmankuvan tällä hetkellä niin, että kaikki onnistumisen, etenemisen, menestymisen ja pärjäämisen muodot, mitä maailma tuntuu tarjoavan mulle, niin kuin en mä tiedä kuinka paljon mä edes kärjistän, mutta yksinkertaistuksen vuoksi sanotaan näin, että ne tavat onnistua, joita maailma näyttää mulle tarjoavan, tuntuu valheellisilta, ja ne tavat onnistua, joita mä itse koen arvokkaaksi, on ruvennut tuntumaan mahdottomilta. Et se on niinku tällä hetkellä ehkä se dilemma, mitä mä koen elämässä, että kaikki liittyen työelämään tai johonkin sosiaaliseen statukseen tai pärjäämiseen tai kilpailuun tai menestymiseen tai onnistumiseen. Kaikki merkit, mitä mä näen, niin ne tuntuu semmoisen niin turhuuksien roviolta, tittelit ja palkat ja työpaikat ja niin kuin, kaikki se, että mä oon tosi paljon kasvanut nyt niistä eroja, ne on niin lakannut menettävästä merkitystä ja mä en pysty niin kuin, inspiroimaan itseäni siitä, että mitä jos mä onnistun tässä tai tässä tai tässä. Ja sitten samaan aikaan ne kaikki asiat, joista mä saan inspiraatiota, vaikka joku demokratian uusien toimintamallien, esittäminen tai demokratien nykyisten mallien ravistelu tai markkinatalouden tai kapitalismin ravistelu ja niihin toimintamallien tai vaihtoehtojen esiin kaikki muu, niin kaikki ne, joista mä koen sisäistä inspiraatiota ja innostumista, niin sitten ne on niinku ruvennut tuntumaan vähän niinku mahdottomalta ja mä en tiedä, mitä tässä on tapahtumassa, että onko tämä niinku pysyvää tai onko tämä joku vaihe, koska Aikaisemmin ei ole ollut niin. Viime vuodet tai viimeisen 10 tai 15 vuotta mä oon ollut koko ajan silleen, että jo jo, että, että se on vain siitäkin, että mun pitää tehdä tai että ihmisten pitää tehdä ja esittää niitä vaihtoehtoja. Niin kauan kukaan ei sitä vaihtoehtoja, niin ei tietenkään mitään tapahdu. Ja kyllä mä uskon siihen edelleen, että esimerkiksi joku eduskuntaan meneminen tai eduskuntaan hakeminen tai eduskuntavaaleihin osallistuminen siellä nykydemokratiakriittisten niin ny demokratia, ajatusten esittäminen tuntuu merkitykselliseltä. Mutta jotenkin musta tuntuu, että viimeisen niinku ehkä vajaa vuoden tai vuoden tai ehkä vähän niin koronan aikana musta tuntuu, että mä oon vähän niin kyynistynyt, että mä oon vähän menettänyt uskoa niihin, mutta mä en suostu siihen. Se on jotain, mitä vastaan mä taistelen ja mä oon aina, halveksua on väärä sana. Mutta käytetään nyt sitä selvyyden vuoksi, niin mä oon halveksinut sitä ajatusta, että ei maailmaa voi muuttaa ja miksi maailma muuttuisi ja miksi mikään muuttuisi ja miten sä luulet, että yksittäinen ihminen tai yksittäinen ajatus tai yksittäinen liikehdintä tai joku voisi muuttaa jotain näin isoja järjestelmiä tai oot sä nähnyt jotain esimerkkejä siitä, että niin isoja järjestelmiä on muutettu tai jotain, mutta kun ei meillä ole oikein enää vaihtoehtojakaan, niin mun täytyy taistella sen puolesta, että mä en kyynisty täysin tai lakkaa uskomasta siihen vaihtoehtoon. Mut, for the sake of argument, niin nyt mä oon tällä hetkellä vähän sellaisessa paikassa, että mulla on resursseja ja aikaa tehdä asioita ja kaikki helpot tiet, mihin suuntiin mä voisin mennä, tuntuu turhilta ja kaikki merkitykselliset tiet tuntuu mahdottomilta. Niin tää on... Niin yksinkertaistuksen vuoksi esitettynä, niin tämä on nyt se tilanne, missä mä on, Mutta yksi, mistä mä oon nyt tällä hetkellä jotain voimaa ja ideoita ja innostusta on ollut semmoinen, että kun tässä oli tämä kysymys luova, luovasta alasta ja työllistymisestä, niin mä ajattelen, että iso osa meidän niin työelämään ja siihen, mitä me niin tehdään resursseillamme, niin siihen liittyvistä ongelmista liittyy tämänhetkisiin niin kuin menestyneisiin ja onnistuneisiin ja pärjääviin yrityksiin ja siihen, että niissä yrityksissä on paljon töissä niin kuin hyvää nuorta, tai en mä tiedä liittyykö se ikään, mutta ajatukseltaan nuorta luovaa energiaa tai maailmasta kiinnostunutta energiaa tai jotain muuta. Ja mä en nyt puhu mistään luovasta alasta, vaan mä puhun laajasti niin kuin kouluista tai sosiaalityöstä tai no, mistä tahansa, missä maailmaa muutetaan. Niin Mä koen tällä hetkellä niin, että järjestelmät ei onnistu tarjoamaan sitä jotenkin niin ympäristöä ja polkua, mitä tosi moni niin nuorta energiaa sisältävä ihminen etsii. Niin yksi, mistä mä oon nyt toivoa tällä hetkellä tai semmoista jotain inspiraation tunnetta on ollut semmoinen niin loparikoulu. Eli niin tämä on tyhmä työnimi, mutta ajatuksena se, että mitä jos kaikki ne, jotka eivät usko siihen maailmaan, joihin, johon niin kuin tavalla valtaosa yrityksistä on nimensä kirjoittanut alle ja sokeasti vaan työskentelee niiden puolesta, niin mitä jos se sukupolvi tai ne ihmiset ottaisi loparit ja rupeisi miettimään vaihtoehtoja, ja se voi tapahtua yksilötasolla, Yksilötasolla se on mun mielestä selkeää, kun mulla on paljon ympäristössä ihmisiä, jotka ei usko enää siihen työhön, mitä ne tekee, ja ne ahistuu siitä duunista, mitä ne tekee, ja sitten ne miettii, että he haluaa tehdä jotain muuta, niin kerta toisensa jälkeen mä käyn niiden kanssa niitä samoja keskusteluja siitä, että se on niin saatanan hankala löytää niitä uusia tapoja tehdä tai itselle sopivia merkityksellisiä tapoja tehdä, jos on päivästä toiseen duunissa tekemässä jotain, mihin ei usko. Missä vaiheessa silloin sitä kerkeää miettiä, mitä haluaa tehdä ja mihin niin kuin, haluaa energiansa käyttää ja niin edelleen. Niin tähän liittyen mulla on ajatuksia siitä, että synnyttäisi Yhteisöä tai liittyen tuohon opettamiseen, mitä aikaisemmin puhuu, että miten mä voin tarjota ajatuksia tai työkaluja tai ratkaisuja siihen, että jos ihminen on ahdistunut työpaikkaan, miten loparit otetaan, millä tavalla siihen valmistaudutaan, millä tavalla etsitään uusia töitä, millä tavalla aletaan yrittäjäksi, millä tavalla etsitään työpaikkoja tai synnytetään uusia yrityksiä, joissa on niitä työpaikkoja, joihin voidaan uskoa ja niin edelleen. Tämä on semmoista energiaa, josta mä vähän innostun, koska mä näen sitä turhautumista niin paljon. Niin tohon kysymykseen luova ala ja työllistyminen, niin jos mun pitää antaa siihen lyhyt vastaus, mä sanon työllistä ittes. Niinku tää on tosi kyynisesti sanottu, mutta tällä hetkellä mä näen niin vähän maailmassa, tai okei, sanotaan niin päin, että jos mä yksinkertaistan maailman tarjoavat työt luovalle alalle, niin mä väitän, että se ratkaisu parempaan maailmaan tai sisäiseen täyttymykseen ei löydy sieltä. Paitsi jos se sisäinen täyttymys on se ura ja se titteli ja se palkka ja niin edistyminen ja palkinnot ja kaikki tämä, niin sitten se voi löytyä sieltä ja siinä ei ole mitään vikaa. Jos se on niin se whatever rocks your boat, niin sitten olkoon niin, mutta jos hakee jotain sellaista niin sisäistä täydentymistä siihen, että haluaa työskennellä jotenkin vaihtoehtojen tai niin poispäin siitä haitallisuudesta, mitä me ollaan synnytetty, niin mä en oikein usko, että toi maailma tarjoaa niitä. Niin sen takia mä sanon, että se työllistyminen pitää miettiä tosi paljon uusiksi. Tää on jotain, minkä eteen mä haluaisin tehdä töitä ja auttaa ihmisiä. Joten jos tää herättää ajatuksia tai resonoi millään tasolla, niin, let no, niin Lähetä energiasi jollakin tavalla niin takaisin mulle päin, jotta mä tiedän, että tässä tälle voisi olla jotain niin kuin, järkeä. Mä en tarkoita, että minä kerron jotain tai minä opetan jotain, vaan mä tarkoitan, että jos tämän keskusteluohjelman ympärille on syntynyt jotain sellaista niin energiaa ja jotain, niin yritetään ruokkia sitä yhteisöä ja yhteisöllisyyttä niin kuin, auttamaan sitä eteenpäin. Miten sun pelot on muuttunut vuosien aikana ja mikä pelottaa nyt? Ö, varmaan toi on just se, mikä mun peloissa on muuttunut, että viimeisen, niin kuin, sanotaan, käytetään vaikka työlukuun, että korona-aikaa, niin se mun pelko on tullut, että mitä jos mä en uskokkaan enää siihen maailman todellisuuteen tai mahdollisuuteen, mitä mä sitten Ja se on niin se, mihin mikä on muuttunut. Ja mä oon sanonut mun ystäville aina, että jos me jossain vaiheessa lakkaan naivisti uskomasta siihen, että maailmaa voi muuttua, niin viekää mut hoitoon tai laittakaa niin terapiaan ja niin edelleen. Nyt mun pitää olla tosi tarkkana, ettei tää ole se tilanne, jossa niin käy. Mutta ehkä mä nyt tällä hetkellä lasken toivoni sen varaa, että mä sentään huomioin, että niin on käymässä ja mä en halua, että niin käy, tai että mä ei ehkä voi sanoa, että niin on käymässä, vaan siihen suuntaan että sävyjä on tullut mun maailmaan ja mä huomioin ne ja mä haluan taistella niitä vastaan, niin ehkä mä oon sillä tavalla niin omasta näkökulmasta seifillä vielä, että mä en vaan anna sen tapahtua ja mä niin mutta jännästi tämäkin sitoutuu, si- tai niinku palaa takaisin siihen sosiaalisesta mediasta lähtemiseen. Et se sosiaalisen median lähteminen on ollut niin paljon vaikeampaa teknisesti, kuin mä olin ajatellut, niin siitä on tullut nyt semmoinen projekti, että mun aivot sanoo, että hoidetaan nyt se alta pois ja katsotaan sitten muita asioita. Niin katsotaan, miten toi menee ja mi- miltä mun maailma näyttää sen jälkeen. Mutta hmm, toi on varmaan niinku se pelko, mitä mulla on, että mä en enää, niinku, että musta tulisi liian realisti asioiden suhteen, niin sitä mä pelkään. Muita suoria pelkoja mä en ehkä tunnista. Sait kuoleman tuomion, mikä olisi viimeinen ateria? Lähtisitkö päihtyneenä? Ää, mikä olisi viimeinen ateria? Mä yritin miettiä tätä aamulla, kun mä näin tämän kysymyksen, mutta sitten mä tajusin, että ei silloin niin on niin paljon ruokia ja ajatuksia ruoasta, johon liittyy jollakin tavalla semmoinen lohdullisuus, jota haluaisi kokea niin viimeisinä hetkinään joku semmoinen... Niin Hmm. Joku semmoinen kodin tuntu tai ystävien tai läheisten ihmisten tai perheen tai joku semmoisen tuntu on niin kuin encapsulated, jos niin, kuin niin monissa ruuissa tai niin tyyliin lasagne tai kesäkeittoa tai niin kuin lautasellinen hyvää risottoa tai mitä tahansa, että on niin paljon semmoista, että ei sillä ehkä niin kuin se viimeinen ruoka, ei mulla ole ehkä semmoista, että niin kuin tämän haluan syödä. Lähtisinkö päihtyneenä? Kyllä varmaan, koska päihteisiin liittyy kuitenkin se on niin kuin elevated state, että mä niin päihteet, tietyt psykedeelliset päihteet ja muut, niillä on niin kuin potentiaali auttaa meitä niin päästämään irti jostain kokemuksista, rajo, kokemusta rajoittavista niin kehikoista tai jostain semmoisesta, mutta että kuitenkin semmoinen psykedeellinen päihde, että me voidaan saman aikaan sanoa kuitenkin olevamme niin kirkkain mielin. Vaikka me ei ollakaan niinku ehkä selvinpäin niinku perinteisessä mielessä, mutta kirkkain mielin, mutta niinku jotenkin laajentuneen tajunnan tilassa, niin joo kyllä varmaan. Tai sitten mä kokeilisin sitä heroinia, josta on koko elämä varoteltu, niin että kun se kuulemma on niin ihanaa, niin sitten jos kohta kuolee, niin ehkä sitten voisi kokeilla sitä juuri ennen kuolemaansa. Uh, restock, kysymysmerkki, kysymysmerkki, liittyy varmaan noihin T-paitoihin. Noista t paidoista mitä myytiin aikaisemmin, niistä ei ole tulossa enää uusia versioita. Ja jos teillä on sellainen T-paita, niin kokekaa hyvä mieltä siitä, että teillä on T-paita, jota ei tule enää ikinä uudelleen. Uh, se johtuu siitä, että tämän ohjelman nimi muuttuu ja ohjelman ilme muuttuu ja siitä, että mä ajattelin, että se oli niin sopiva aika, mitä mä sitä Mutta on tulossa muita tuotteita. Ensin hoidetaan nämä muut asiat, sosiaalinen media ja vähän sitä... Mä vien tätä ohjelman ilmettä eteenpäin ja niin edelleen, mutta mulla on jo ideoita niistä seuraavista tuotteista, mitä tähän liittyy. Mä yritän miettiä sillä tavalla, että mitä mä katon mun vaatekaappia, että mitä on lähellä tuotettuja tuotteita, jotka on jatkuvassa käytössä, tämä mä tarvin koko ajan. Esimerkiksi pipo. Mä oon löytänyt tosi hyvän Suomessa valmistetun pipon, niin mä yritän tehdä sen. Ja muita sellaisia juttuja, että käyttöasioita, joita ihminen tarvii, jotka on vastuullisesti tehty ja ne on hyviä. Et niissä on se ulottuvuus, että ihminen voi niinku joko itselleen tai mulle tai muille ihmisille kertoa tai jotenkin niinku sanoa, että he tukevat tätä ohjelmaa tai dikkaa tämän ohjelman hengestä, niin niissä tuotteissa olisi se. Mutta lähtökohtaisesti tärkeimpänä ne tuotteet olisi sitä, että ihminen tarvitsee pakkasella pipon, tässä on hyvä pipo. Ja, ja niinku, tämä se ajatus. Uh, shout out to Bisexual Awareness Week 16.23.9. Shout out. En tiedä, onko mulla tähän mitään muuta sanottavaa. Ää, vielä tärkeämpää kuin biseksuaalisuuden arvostaminen olisi minun mielestäni lokeroitujen seksuaalisuuden al- arvostuksen vähentäminen. Että kannustetaan ihmisiä löytämään oma seksuaalisuuden muotonsa, jolle ei luultavasti ole labeliä. Että sillä ei ole luultavasti mitään muuta nimeä kuin se sun nimi ja sosiaaliturvatunnus. Että Musta tuntuu, että niinku seksuaalisuus on niin monimutkainen ajatus, että tai asia, että tuntuu mahottomalta ajatukselta, että se seksuaalisuudelle löytyisi nimi jostain annetuista kehikoista. Sanna Marin ja Reppukohu ahisti myös jälleen kerran tämä asia, tai niinku turhautti. Joo, on erillinen kysymys turhautua ja ahdistua siitä, että pääministeri laittaa Instagramin jonkun yhden tuotteen ja sanoo, että onpas hyvä tuote, ostakaa tätä tuotetta. Ja sitten on yksi asia myös ahdistua siitä, että siitä kohusta, haastateltu pääministerin erityisavustaja sanoi, että suomalainen työ ja meidän suomalaisten yritysten menestyminen on kaikkia, kaikkien etu. Ja kun se tulee jotenkin SDPltä, jota mä oon ajatellut myös vähän niin semmoisena niin jotenkin jollakin tavalla eteenpäin katsovana puolueena, niin tollainen kansallismielinen suomalainen työ, suomalainen yritys on meidän suomalaisten etu, tuntuu tosi vanhanaikaiselta perustelulta. Mutta sit se, mikä mua kuitenkin ehkä turhauttaa ja ahdistaa enemmän siinä Sanna Marinin on se, että pitun keltainen lehdistö jaksaa tehdä juttuja asioista, vaan että ne näkee, että tästä on helppo saada kansalaiset pyöristymään ja, pöyristymään ja sitä meidän internetliikenne tykkää. Niin. Ja sitten ehkä se, että Sanna Marin jakaa jonkun reppukuvan. Instagramiin, niin ehkä se on, mä näen siinä sen positiivisen ulottuvuuden, että se taas romuttaa sitä jotenkin myyttinen poliitikko tai päättäjä jalustaa, että kaikki asiat, mitkä tekee niissä positioissa olevia ihmisiä, joita on ajateltu jo semmoisina etäpositioina, niin kaikki ne, mitkä romuttaa sitä jalusta ja tuo niitä ihmisiä takaisin tai esittää niitä lähempänä jotenkin tavallista kaduntallaamista tai vaikka jotakin väkkiä sosiaalisen median äh, niin influenceriskenejä, niin musta se on hyvä kehitys, että revitään vaan niitä niin semmosia, niin vanhoja monarkiajäämiä alas, niin se on hyvä. Mut joo, mm, ja sitten kun vielä joku oli keksinyt, että Sanna Marin puffaa sosiaalisessa mediassa entisen koulukaverinsa siskon yritystä, niin mm, Keltainen lehdistä kyllä osaa, ja joo, ei ole yksinkertainen asia, kyllä siihen liittyy moraalisia ongelmia myös, että joku pääministeri tuolleen piffaa jotain, että toi voi mennä semmoisen nepotismin helposti, mutta joo, ehkä isossa kuvassa silti kuitenkin enemmän positiivinen asia, kun se romuttaa sitä meidän käsitystä siitä, mikä pääministeri on. Syksyä tuleva toinen koronatalvi, mikä fiilis? Mm, eihän välttä, tai mä en tiedä, tietääkö tämä ihminen, onko täällä ihminen lukenut jotenkin lehteensä paremmin kuin minä ja tietää jotain, mitä mä en tiedä, mutta eikö nyt vähän näytä siltä, että meillä ei välttää, että koronatalvi, että tämän kuun lopussa saattaa loppua maskipa, niin suositus ja jotain. Mä en tiedä, kun mä oon yrittänyt vähentää kaikkien lehtien lukemista, niin mä en on niin silleen perillä, mutta... Ja sitten toisaalla luki, että onko vielä ala muuttanut, kun lehdet on alkanut lähtemään, niin tämä on just se jännä vaihe, koska tässä vaiheessa mä oon vielä, niin toi luonto onnistuu huijaamaan mua, että mä oon niin tosi fiiliksissä tosta ruskasta ja sen ruskan sävyistä, ja näen syksy, niin aamuna oli semmoinen kostea melkein vähän niin satoi vettä, mutta ei kuitenkaan satanut ja oli vähän viileä, niin kyllä mä dikkaan tosta syksystä ja siihen liittyvästä energiasta tosi paljon, ja sitten kohta mä huomaan, että kaikki lehdet on lähtenyt ja sitten se on mun mielestä tosi synkkää ja ahdistavaa. Mutta vielä se niin syksyn lehtikatoasia ei ole muuttunut negatiiviseksi asiaksi, että toi on niin musta aika esteettistä ja siinä on jotain romanttista ja se Jebba-levy ja niin edelleen, YEBBA, niin kun, että siinä. Se energia, mikä sillä levyyssä on, niin menee mulle jotenkin yhteen tuon syksyn kanssa. Ja se on niin kuin melankolia, joku, joka on niin kuin mun mielestä ihan siisti. Mm. Tiivistä itsesi kolmeen lauseeseen. Ää. Konformoitumista vastaan taisteleva. Ää. Mielummin naivina ja väärässä kuin kyynisenä ja oikeassa oleva. ja Ikuisen uteliaisuuden puolesta taisteleva. Itsessään ikuisen uteliaisuuden puolesta taisteleva. Tuskin tää onnistuu tiivistämään. Tai voiko ketään tiivistää, kolme meillä on tämä nyt oli yritys. Hmm. Niin tämä oli tämä kannabiksen liittyvä kommentti, jolta nyt kaivattaisiin järkevää kokemusasiantuntijaa mediaa puhumaan kannabiksesta. Sä, kysymysmerkki, joo joo, kyllä mä ihan mielelläni puhuisin mediassa kannabiksesta, koska mä näen siitä niin kuin aika vähän järkevää keskustelua. Mä ymmärrän myös, miksi siitä on niin hankala ihmisten puhua omalla naamallaan. Niin, ja mä oon jo tehnyt sen, niin mä ihan mielelläni puhun siitä omalla naamalla, mutta. Kannapiskeskustelu menee niin kuin menee. Ää, positiivisimmat muutokset sun elämässä? Mulla on rakkautta mun elämässä. Mulla on ihana ihminen, kenen kanssa mä viettänyt aikaa. Välillä liian vähän johtuen elämäntilanteista, mutta kuitenkin olen viettänyt hänen kanssaan aikaa ja se on niin... Sitä voi laskea elämänmuutokseksi ja sitä voi laskea ehdottomasti positiiviseksi. Mitäs muita positiivisia? No isossa kuvassa viimeisen kahden vuoden aikana niin posi- valtava positiivinen elämän muutos on se, että mun taloustilanne on parent- parantunut. Mä oon saanut viime aikoina maksettua tosi, mä sain veronpalautuksia, bla, bla, bla mulla on ollut toi asiakas viimeisen vuoden ja kaikkea. Mä oon saanut maksettua mun velkoja tosi paljon pois, mun ei tarvitse pelätä vuokranmaksua. Toi taloudellisen tilanteen muutos on varmasti suurin positiivinen asia positiivinen muutos mun elämässä, tai en mä tiedä, voi toi olla toi rakkauselämän kehittyminenkin voi olla suurempi kuin talouselämä, mutta että sitä rakkauselämän puuttumisesta mä en ole lainkaan ahdistunut, koska mä koen rakkautta monilla muilla tavoilla talouselämän Rahatilanteen huonon edestymän koin valtavaa ahdistusta ja syyllisyyttä niin kuin parin vuoden ajan, niin siksi se on ollut niin superiso asia, mutta sitten ei sillä se rakkauden kokeminen ja rakkauden saaminen ja sen niin kuin elämän juhlistaminen, niin se on ollut ihan superihanaa, vaikka mä en siitä vaihtoehdosta juuri kärsinytkään. Ootko käynyt kattoon sun puuta? Mä en ole nyt oikein kiertänyt niinku metsissä sillä tavalla, koska mun juoksijan jalat ei vielä kanna mua metsään asti, kun niihin kaikkiin on vähän niinku matkaa mun luota. Mutta tuos vallilassa ratikkavarikon vieressä on se yksi puu, johon on rakennettu puusta tuki. Niin siitä on vähän niin tulossa mun puu. Mä pidän siitä tosi paljon. Siinä on jotain niinku... Mä kävin aamulla juoksen, niin sekä mennessä että tullessa filmikuvan siitä puusta ja... Mä menen sen ohi melkein joka päivä ja se on mun mielestä jotenkin tosi sympaattinen, että puu, joka oli huono ja raihnainen ja niin kuin kaatumassa ja sitten jossain kaadettiin puu ja tehtiin siitä teline ja tuettiin se vanha puu, niin se on musta tosi hieno. Ää, mitä mieltä Sammon keskuslukion skeittauslinjasta? Mm, jos junnut käy lukion niin siistiä, että ne voi käydä sen niin kuin jonkun itsensä. Itseään kiinnostavan ilmiön tai toiminnan ympärillä, niin se on musta tosi siistiä. Ainoa negatiivinen, ei se ole edes negatiivinen, Positiiv... po- potentiaalisen negatiivinen siihen liittyvä asia on se, että se ei keittausta kohti niinku semmoista urheilua ja mitattua ja niinku ohjattua ja organisoitua toimintaa ja teki sitä enemmän niinku jotain semmoista niinku järjestö kautta asiaa, niin siitä mä en hirveästi tykkäisi, mutta mm, isossa kuvassa tosi siistiä, että niin junnut voi mennä lukioon ja kokea siellä niin kun, tai tehdä sitä niin kun, jonkun itselleen rakkaan ilmiön ympärillä ja sitten kun kyseessä vielä noin siisti juttu kuin skeittaus. Äh, Joe Rogan ja Ivermektiin. Ivermektiin oli se joku hevosten matolääke tai mitä tahansa, josta Jenkeissä siirtyi joku ilmiö, että ei kun levisi joku ilmiö, että tämä auttaa covidiin tai koronaan. Ja sitten Joe Rogan kertoo olevansa yksi näistä sen käyttäjistä. Mä en oo kattonut Joe Roganin pitkään niin pitkä mä en ole kuullut sitä sen versiota, että mä oon lukenut vaan lehistä. Mutta mä näin tähän liittyen sairaan hauskan meemin, jossa oli Bill Gates, jonka suuhun oli laitettu... Että nerokkain idea, mitä mä oon keksinyt, olikin laittaa se 5G siihen hevosten matolääkkeeseen. Niin se oli musta tosi hauska meemi. Mutta mm, mä olin ehkä tosi vähän yllättynyt siitä Joe Rogan läpäistä, kun se on kuitenkin viime vuosina niinku, Se on tehnyt steppejä semmoseen niinku jotenkin järkevämpään maailman kuvaan, että se niinku, tai on ollut sellaisia positiivisia signaaleja, että se niinku tuli sitten jostain... Se oli aikaisemmin esimerkiksi niin kuu kuul liittoteoreetikko ja sitten se oli sille että, en mä enää, niin kuin, että mä nyt vähän tarkistin näkökantaani, ja niin kuin että olipa se tyhmä ajatus ja sitten jotenkin tälleen. niin se on niin kuin tullut tullu vähän semmoiseen niin tieteellisempään maailmankuvaa jotenkin niin kuin itse tai kriittisempään ajatteluun mun mielestä niin tää jotenkin yllätti mua että ajaa että niin kuin yhtäkkiä se päättää niin kuin, tai että koronan yhteydessä sen kela onkin joku niin kuin internetlääkärit ja joku niin kuin teoria. Mutta joo, ei mulla ole hirveästi mielivitetty, että se tai sen itselääkityksestä. Tämä ei ole kysymys, mutta joku vaan laittaa, en enää lue kannabista koskevien julkaisujen kommenttikenttään. Mä nokitan. Mä en lue kannabista koskevien koskevien julkaisuja lainkaan. Mä en seuraa sitä keskustelua lainkaan, koska se tuntuu niin ahdistavalta ja järjettömältä. Voiko treflippin tehdä lörönä? Tää voi vaatia vähän avaamista, mutta tää kysymys oli sitten löröflip niminen Instagram-tili Loroflip, joka kerää, skettauksessa on temppu flippi, eli kikflippi tai heelflippi, että lauta pyörii niin sen pitkän akselin ympäri, niin sitten on lörö, jossa se niin kuin silleen, Mäkin on saanut kunnian yhdellä vanhalla peruspätkässä olleella kickflipillä, minkä mulla on maailman huonoin kickflip, mä en siis juuri edes osaa flippia, mutta kun mä teen sen, niin kickflipissä on ne flikki, mitä haetaan, että sä potkaset ja sun etujalka menee niinku suoraksi ja se on niinku flikki, että se on niinku se niinku oikea flippi ja sitten on niin sanottu flippi että se sun etujalka melkein niinku taittuu takaspäin, kun sä meet niinku silleen, sun vaan fyysinen keho hallun, tai kykene siihen, tai sä et osaa tehdä sitä flippia oikein. Ja sitten on löröflip, jossa se silleen, mä en oikein tiedä, osaanko mä määritellä se Löröflipi, mutta jos te vedette sinne loroflip-instatilille ja katsotte niitä klippejä, niin te näette, mikä on löröflip, ja se näyttää usein tosi hauskalta. Ja sitten hyvät skeittarit tekee sitä välillä vitsillä, että siinä on niin sellainen humoristinen ulottuvuus. Mutta sitten kysymys tulta, kysyy, voiko treflippi, treflippi on siis 360-flippi, jossa lauta pyörii, sekä pitkän että lyhyen akselin ympäri, niin kuin näin, ja sitten se lauta tekee semmoisen niin helikopterin, niin voiko reflipin tehdä lörönä, niin oikea vastaus tähän, että reflip is a, state of mi- Lörö is a state of mind, it's not a technique. Lörön voi, te- minkä tahansa asian voi tehdä lörönä, ja sitten se on, se on mielentila ja niin kuin filosofia. Matematiikan syvin olemus. Tää oli hauska, kun mä laitoin eilen illalla tän kysymyslaatikon, ja sitten kun mä kävin jossain vaiheessa Instassa katsoa, että onks tullut kysymyksiä, ja sitten oli tullut kysymys matematiikan syvin olemus, niin just sillä hetkellä mä makasin sohvalla ja katon YouTubista matematiikkavideoita, joita mä oon taas kattonut tosi paljon. On semmonen Matt Parker-niminen jävä, joka pitää sellaista YouTube-tilia kuin Stand Up Maths, ja Maths, ja tota se menee tosi monimutkaisiin matemaattisiin aiheisiin, mutta selittää niitä tosi ymmärrettävästi, ja mä oon katsonut niitä tosi paljon, ja mä välillä mietin, välillä mä yritän olla että miksi mä matematiikka matematiikkavideoita, vaikka mä en osaa sitä, tai mä en ole menossa matematiikan maailmaan mitenkään sen enempää, mutta sitten, niin mä yritän välillä olla miettimättä ja katon vaan, mutta joskus mä mietin sitä, että miksi tämä kiinnostaa mua, ja se liittyy siihen, että mä tajusin joskus monta vuotta sitten, että matematiikka on niinku, se on niin erillinen kieli tai universumi, joka on ikuisesti Big Bangista lähtien ollut tässä niin kuin meidän vieressä ja sitten jossain vaiheessa niin kuin vuosituhansia, pari vuosituhatta sitten tajuttiin, että se matematiikan maailma on olemassa ja ruvettiin löytämään kaikkia niin kuin asioita, jotka on aina ollut siellä, mutta sitten ne vaan osattiin niin kuin poimia sieltä joku bytakooraan lause tai että jos kolmiossa on suorakulma, niin sitten jos tiedät nämä kaksi seinää, niin sit voit niiden avulla laskea tämän kolmannen seinään. Kaikkea tällaista ja sitten kun mennään noihin niinku monimutkaisiin matemaattisiin asioihin johonkin niinku alkulukuihin. Ja ää, siis niinku kokonainen todellisuus, joka on tuolla meidän rinnalla, kaikki niinku ympyrät ja kuutiot ja säteet ja piiti ja kaikki sitten niin ihmeelliset kultaisen jutut ja niin kultaisen leikkauksen suhteeseen liittyvät asiat ja kaiken maailman lukujonoihin ja sitten niin kuin, miten ihmeellisiä asioita matemaatikot on viimeisen 500 vuoden aikana löytänyt ja kaikkea multa, muuta. Ja sitten, mikähän se kysymys oli? Matematiikan syvin olemus. Ehkä mä katon just sitä, että mä yritän löytää sen matematiikan syvimmän olemuksen, mutta mulle riittää. Ei mun tarvitse tietää matematiikka tai ymmärtää matematiikan syvintä olemusta. Mulle on riittävän iso ihme ja ihmetyksen aihe ja ihanuus se, että se maailma on Ja sitten sieltä löytyy ihmeellisiä asioita, joita voidaan todentaa ja joita voidaan käyttää eri lailla. Mun mielestä siinä ei ole mitään järkeä, miten meille opetetaan matematiikkaa. jos me mietimme omaa yläastetta ja lukiota, niin meille vaan paukutettiin, meillä oli jätkiä, jotka oli innostunut matematiikasta ja mennyt matematiikkaa opiskelemaan yliopistoon ja sitten niistä oli tullut matematiikan opettajia, ja sitten meille vaan niin paukutettiin matemaattisia niin ratkaisukaavoja ja faktoja ja jotain niin juttuja, ja ei meille kukaan kertonut a, että miksi meidän pitäisi sitä opiskella, eikä tietenkään kertonut, koska eihän siihen mitään hyvää syytä. Joku kolme prosenttia varmaan korkeintaan lukion käyvistä ihmisistä tarvii sitä matematiikkaa työssä joskus aikaisemmin, myöhemmin. Niin mun mielestä ei ole mitään järkeä, että millä tasolla sitä opetetaan kaikille. Se on mun mielestä ihan idioottimaista, mutta se ei ole ainoa idiottimaisuus, mitä kouluun liittyy. Mutta se, mistä mä oon vihanen, on se, että kukaan ei... Niin että se matematiikan opetus lähti siitä, että tässä on nämä matemaattiset kaavat ja näitä pitäisi nyt oppia ja neljän viikon päästä on koe, kun se olisi pitänyt lähteä mun mielestä siitä, että ensin mulle kerrotaan ihmeellisiä asioita matematiikasta ja katsotaan, ketkä innostuu ja kiinnostuu siitä ja lähdetään niiden kanssa opiskelemaan lisää. Ja nyt mun poika aloitti lukiossa tänä syksynä, joka on myöskä että mun lapsi on lukiossa, niin mä lähden sille, matematiikkaan ja kemiaan ja liittyviä, fysiikkaan liittyviä YouTube-videoita, että hei, että tässä selitetään asia, jota mä en oppinut koko lukion aikana. Esimerkiksi eilen mä lähetin sille video, että hei, tässä selitetään kemian ilmiö moolimassa, jota mä en ymmärtänyt koko lukion aikana. Ja se oli mulle tosi turhauttavaa, kun mun piti tehdä sitä, mutta mä en ikinä oppinut sitä, kukaan ei selittänyt mulle sitä ymmärrettävällä tavalla. Mulle vaan annettiin moolimassa laskuja ja näin tää toimii, mutta kukaan ei yrittänyt innostaa mua siinä asiassa. Ja jos ihminen innostuu, jos silloin inspiraatio oppia jotain asiaa, niin kaiken oppiminen on ihan saatanan helppoa, jos se, tai nyt on saatana helppoa, mutta se on niin paljon helpompaa kuin se, että sulle vaan paukutetaan jotain dataa päähän. Ja tää on musta se, missä koululaitos kusea, niin Kaikista pahiten kintuille, että se lähtee mitattavien, todennettavien asioiden siirtämisestä ihmisten päähän silleen paukuttamalla sen sijaan, että se yrittäisi abstraktilla tasolla innostaa ja inspiroida ihmiset vaikka ihastumaan siihen, miten ihmeellinen ja monimuotoinen maailma matematiikan todellisuus on. Ja... Numberphile-tili YouTubissa ja Stand Up Mats ja monen muun niin matematiikkaa, ja fysiikkaa ja kemiaan liittyvä YouTube-tili viime vuosina on tehnyt mulle sen, mitä mä olisin toivonut, että vaikka lukio olisi tehnyt mulle, mutta lukio ei ole päässyt lähellekään. Joo, täytyy muistaa, mun lukion käymisestä on 20 vuotta, asiat on voinut muuttua, mutta mun tietääkseni ei ole muuttunut niin paljon, että se meininki olisi ihan täysin erilaista. Edelleen kaikille käsittääkseni opetetaan kaikki samat asiat riippumatta siitä, kiinnostaako niitä vai ei. Öö, mitä tykkää tehdä pilvessä? Mm, lyhyt vastaus, oikeastaan kaikkea. Nyt mä en ole polttanut kuukauteen, mä en tiedä milloin mä poltan seuraavan kerran tai mä seuraavan kerran. Mä huomasin, että siitä alkoi taas tulla semmoisia, niinku... en mä tiedä. Ehkä ne negatiivisemmat asiat pilvenpoltosta, mitä mulle taas alkoi tulla, oli se, että mä mietin sitä pilvenpolttoa, ja sit mä ahistuin siitä ja koin syyllisyyttä ja rupesin spekuloimaan liikaa ja niin edelleen. Ja sitten mä olin silleen, että parempi olla polttamatta, jos mä kerran mietin tätä tälleen. mutta Mä tykkään katsoa elokuvia pilvessä, mä käydään, tykkään juosta pilvessä, mä tykkään harrastaa seksiä pilvessä, mä tykkään syödä pilvessä, mä tykkään miettiä pilvessä, mä tykkään kirjoittaa tai piirtää tai laulaa tai tanssia pilvessä. Mä tykkään tehdä kaikkia noita asioita myös selvinpäin ja niiden tekeminen selvinpäin on ihan, Mä tykkään myös pyöräillä pilvessä, bla. bla. Pilvi on vaan erilainen, pilvessä oleminen on erilainen. Kulma niihin samoihin asioihin, joka voi olla joskus tosi inspiroiva, joskus se voi olla ahistavaa, joskus se voi olla demppaavaa, joskus se voi olla mitä tahansa muuta, mutta joo. Mm. Mä tykkään tehdä hyvin monia asioita pilvessä. Ajatuksia Instasta tykkään, mutta samaan aikaan tässä häiritsee joku erittäin paljon, mitä en osaa pukea saroiksi. Tämä on siis jonkun sanoma-asia. Mä vähän puhun jo aikaisemmin asioita instasta, ja ajatuksia Instasta, mutta joo, viime aikoina Instagram on ahistanut mua ihan tosi paljon ja mä huomaan puhelimen käyttö noista ruutuaikamittareista, että mun Instagramin käyttö vähenee koko ajan nyt automaattisesti vaan, kun mä oon vähän päästämässä siitä irti. Mutta jotkut asiat liittyen siihen, että mä en saa nyt poistettua niitä seurattavia sillä tavalla, kun mä haluaisin ja niin edelleen, niin hidastaa sitä mun, mun lähtöä. Voihan se olla sitä, että mä myös jotenkin niin pidän alitaitoista sitä kiinni, että mä haluan päästä siitä vielä irti. Mutta joo, Instagram on ahdistanut mua tosi paljon ja se on tosi tyhmää, kun siihen on tullut se taso, että mä niin kuin ihmisistä tai niiden tekemisistä tai niiden presenssistä internetissä, joka on ihan tosi vitun turhaa ja tyhmää että miksi mä vaivaudun ärsyntymään R-syyntymä. siitä, mikä on jollekin toiselle tärkeää tai merkityksellistä tai, äh, tai toisen tapa olla tai jotain, niin se on tosi tyhmää. Että nyt ehkä viime aikoina mä oon ärsyntynyt enemmän itsestäni Instagramia seuratessa kuin Instagramista itsessään. Mutta joo, Instagram synnyttää valheellisia ja virheellisiä tapoja tulkita maailmaa niin kuin kaikki mediat, jos ei, joihin, joiden, jos ei niiden kanssa ole tarkkana. Mutta joo, tällä hetkellä ajatus siitä, että mä pääsen eroon kaikesta sosiaalisen median niin kuin kulttuurista, tuntuu ihan tosi palkitsevalta. Äh, ahdistus elämänsuunnan puutteesta, tell me about it. Äh, olen kokenut tosi suurta ahdistusta siitä, että mulla ei ole ollut selkeää. Mulla on ollut suuntia ja elämänsuuntia ja inspiroivia suuntia, mutta sitten kun mun usko niihin on ollut kyseenalaistettuna, niin sitten siitä on tullut se ahdistus, että onko mulla sit suuntaa ollenkaan, onko mulla selkeää suuntaa, mihin mä haluan mennä tai minkä puolesta mä haluan taistella. Ja tämä keskustelu on tosi hyvä, koska tämä on nyt semmoinen niinku rauhallinen. Että tätä mun ei tarvitse kysealaistaa, mä tiedän että tästä, ei ole mitään haittaa, kenenkään ei tarvitse katsoa, jos ne haluavat katsoa, ja parhaimmillaan tästä voi olla hyötyä mulle, joskus vieraille, joskus kuuntelijoille. Niin tämä on niinku sen turvallinen maailma, että tätä on hyvä tehdä. Menkat. Menkoista mä oon suunnitellut kokonaan omaa jaksoa ja mä tykkään siitä ajatuksesta, että minä miehenä puhuisin menkoista. Mä tykkään siitä sen verran, että mä ehkä vaalin sitä ajatusta edelleen, että mä teen jossain vaiheessa menkoista jakson. Mutta menkoista, jos mä haluaisin jotain lyhyttä sanoa, niin kulttuuri on kyllä laiminlyönnyt sitä ilmiönä ihan tosi pahasti, että puolet ihmisistä... Puolet ihmisistä omaa tämän ilmiön puolilla ihmisistä on menkat joka kuukausi, tai melkein puolella aikuisväestöllä. Aikuisväestön koko toisella sukupuolella on niinku... Ymmärrätte mitä tarkoitan. Menkat on numeraalisesti valtavan iso ilmiö maailmassa ja mä väitän, että miehet ei isoilta osin ymmärrä kuinka kipeitä ne voi olla, kuinka kipeitä ilmiöitä niihin voi liittyä, kuinka... Ää, Paljon niihin voi liittyä säätöä tai epämukavuutta tai hankaluutta arjessa. Miehet ei myöskään niin kuin miehisessä maailmassa tai miesten rakentamassa maailmassa ei ole otettu huomioon sitä, että niin kuin koko toinen, koko naissukupuoli tai nais, niin, koko naisten sukupuoli menkkoja kokeva naisten sukupuoli joutuu ostamaan siihen liittyviä hygienia ja tuotteita. Miksi vitussa niissä hygienia tuotteissa on arvonlisävero? Öö, Voitaisiinko tehdä jotakin järkevämpiä systeemejä? Musta tuntuu, että menkkoihin liittyvä keskustelu on ihan tosi alussa. Tai se, että miehet on onnistunut vuosien varrella tekemään menkoista jotenkin ällöttävän tai iljettävän asian. Niinku, että naiset häpeää tai on tehnyt niin naisille jotenkin selväksi, että naisten pitäisi hävetä niitä menkkoja tai sitä verta tai jotain muuta. Ja niin kuin, kaikki tämä, niin joo, menkkoihin liittyy tosi paljon keskusteltavaa ja tosi paljon ymmärrettävää ja kehitettävää, ja niin kuin se on hauska ajatusleikki, että mitä jos menkat olisi ollut miesten asia, niin minkälainen meidän maailman suhtautuminen tai teknologia tai mikä tahansa liittyen menkkoihin olisi, jos se olisi ollut miesten juttu. Mitä haluaisit kertoa, mutta kukaan ei juo kysyä? Mm, ehkä mäkään en tajua mutta yksi juttu on sellainen, että kun mun poika meni sinne lukioon, niin sen koulukaverit, jotka oli sitten saanut tietää, että mä oon Wernerin isä, niin ne oli ollut Wernerille vaikuttuneita siitä, että sun isä pitää koirat Alepan edessä tiliä Ja ne oli päätellyt sen siitä, että kun koirat Alepan edessä tili seuraa vain mua ja yhtä toista jätkää, mutta ei, mä en oo koirat Alepan edessä Tilin ylläpitäjä. Yksi mun ystävä on, mä ja mun friendi ollaan vaan sen tilin kummeja. Ja me autetaan sitä meidän ystävää silloin tällä, kun sillä tulee siihen liittyviä kysymyksiä tai jotain öö, sosiaalisen median suosituksen räjähtäneen sosiaalisen median tilin ylläpitoon liittyviä kysymyksiä tai ongelmia tai jotain, niin sitten mä oon auttanut sitä mun ystävää siihen liittyvissä asioissa. Mutta tämä on ainakin sellainen asia, että kuka niin ehkä ihmiset ei tajua kysyä, että otsa sä koirat? alepan edessä tilin ylläpitäjä, mutta mä haluaisin kertoa, että mä en oo. Ää, sukupuolen tutkijana kiinnostaa kuulla sun ajatuksia kautta kokemuksia tms, sukupuolesta. Mä oon puhunut ehkä näissä blogeissa sukupuolesta aika monta kertaa. Mulla on tiettyjä jaksoja, haastatteluja, jaksoja, joita mä haluan tehdä sukupuoleen liittyen, mutta ää, ajatuksia tai kokemuksia liittyen sukupuoleen, niin varmaan henkilökohtaisesti yksi tärkeimmistä on se, että kun mä kävin sen niin tillä tavalla loppusuoran liittyen lestadiolaisuuteen ja siitä lähtemiseen, ja mä sain niin kuin sen henkisen prosessin siitä, että jotkut asiat, jotka on opetettu mulle lapsesta asti totuutena, ei olekaan totta, niin, mit, niin mä he, niin herätin sen kysymyksen, että mitkä muut asiat on mulle opetettu tai maailma on opettanut mulle niin ykselitteisesti, niin mitkä muut niistä on sellaisia, jotka mun pitää kysealaistaa. Niin sukupuoli on ollut kyllä selkeästi sellainen. Ja niin kuin luonnollisesti, ja varmaan koko elämäni, mutta että, niin kuin, että sen sukupuolen käsittelemisen kanssa maan tosi prosessissa vielä ja se on niin kuin uusi ja ihmeellinen ja vaikka se on kestänyt jo kymmenen vuotta, niin silti se on uusi ja ihmeellinen asia niin kuin pohtia sitä. Mutta ehkä sukupuoleen ja muutenkin vapautumiseen liittyvissä asioissa, kun tajutaan, että sukupuoli on sosiaalinen konstruktio ja sukupuoli on paljon monimutkaisempi asia kuin mies, nainen, A, B liittyviä juttuja, niin ehkä yksi tärkeä huomio tai oivallus, mitä mulla on ollut siihen liittyen, on ollut se, että Niin paljon kuin me voidaan tehdä sukupuolen tutkimusta ja tehdä analyysiä sosiaalisesta konstruktiosta ja selittää, miten sukupuoli on syntynyt ja kertoa, miten haitallisia sukupuoliroolit on ihmisen vapaaksi kasvamiselle ja miten paljon väkivaltaa liittyy sukupuoleen ja miten paljon väkivaltaa liittyy sukupuolioletuksiin ja kaikkeen tällaiseen ja minkälainen vankila se on. Niin silti se tärkein olot niin kuin ehkä oivallut itselle, että me voidaan tehdä siihen liittyvää niin kuin työtä ja me voidaan keskustella ja me voidaan tehdä siihen niin kuin sitä vapautumista tukevaa taistelua ja kaikkia muuta. Mutta se vapautuminen itsessään tapahtuu yksilötasolla. Kukaan ei tule missään vaiheessa, kun siinä asiassa ei ole auktoriteettia, niin kukaan ei tule missään vaiheessa sanomaan, että aa ne asiat, mitä me oltiin keskusteltu sukupuoleen liittyen, ne ei pidäkään paikkaansa, että se onkin paljon vapaampi käsitte, bla bla, sellaista hetkeä ei tule tapahtumaan, niin se vapautuminen tapahtuu meissä jokaisessa itsessä. Me voidaan auttaa kulttuuria kannustavammaksi ja vapamielisemmäksi ja avuliaammaksi siinä asiassa, mutta se vapautuminen tapahtuu meissä itsessä. Kukaan ei tule sitä meille tekemään. Niin meidän pitää itse, se on tosi perseestä ja se on tosi vaikea, mutta meidän pitää tehdä itse se viimeinen askel liittyen siihen sukupuolesta vapautumiseen. Ja se askel on varmasti miljoona askelta ja se on pitkä askel ja se on vaikea askel ja kaikkea muuta, mutta se on niin kuin meidän oma vastuu. Sitä ei kukaan muu voi meidän puolesta meille tehdä. Ja siihen liittyviä, helpottavia asioita me kaikki voidaan tehdä, mutta se viimeinen niin kuin steppi on meillä. Sitten on kysymyksiä, joita mä oon lukenutkin. Jo, sitten. Otetaankohan kannabiksen dekriminalisointi asiaksi oikeasti vai onko äänikikkailua? Mm, ehkä jos kukaan muu puolue ei uskalla avata suutaan siitä tai vihreät, jota päätään perseesti ja niin kuin oikeasti esitä sitä niin kuin Inhimillisenä asiana, tai inhimillisenä tragediana tai niin talouslukujen kautta tai niin semmoisena moraalisena keskusteluna tai niin jotenkin järkevänä keskusteluna siitä, että millä tavalla yhteiskunta uskoo kieltämällä tekevänsä jonkun ongelman helpommaksi, niin jos ei vihreä taloota sitä keskustelua järkeväksi, tai jos ei muita puolueita liity vihreiden kantaan, niin sitten siitä ei kyllä välttämättä tule tälläkään kierroksella järkevää poliittista keskustelua. Ää... On 20-vuotias. Mitä jos ei ole vieläkään kokemusta ihmissuhteista ja niihin liittyvistä asioista? Ää... Vaikka 20 vuotta on puolet mun elämästä ja okei, ei, mä tätä ensi 40, niin ei 40kään ole kovin paljon, mutta 40 on jo aika paljon elämää, jolloin silloin puoletkin on aika paljon, niin vaikka 20 vuotta olisikin aika paljon elämää, niin silti mä en näkisi vielä niin kuin silleen aihetta huoleen. Että 20 vuotta on kuitenkin vielä niin pieni matka siinä niin minän ja maailman välisen suhteen muodostumisessa, että 25- tai 30 vuotia saattaa, 30-vuotiaan suhde maailmaan ja tunne maailmasta saattaa olla jo hyvin hyvin erilainen kuin 20-vuotiaan. Niin sen takia mä ajattelin, että siinä on niin muovailu, että sitten jos ajatellaan, että 50-vuotiaan maailma ei välttämättä välttämättä on hirveän paljon enää erilainen kuin 40-vuotiaan. En mä tiedä, sekinhän voi olla ihan täysin erilainen, mutta silti mä ajattelin, että 20 vuotta on vielä niin kuin tosi vuovautuva vaihe. Niin siksi mä sanoisin ensimmäisenä vähän niin kuin huoli pois tai ainakin niin kuin huoli kohtuullisiin määriin. Mutta mitä muuta? Mitä tämä kysymys oli. Mitä jos ei ole vieläkään kokemusta ihmissuhteessa? No ensimmäinen kysymys on, että onko ollut liikaa odotuksia tai ajatuksia, mitä sen pitää olla. Ja sitten se on niin kuin vähän niin kuin estänyt sitä syntymästä, että siihenkin pitäisi uskaltaa ja osata suhtautua tosi vapaalla. Aja, niin kuin vähäisin odotuksin, että se parisuhde saattaa olla mitä vaan ja sitten tämä on niin itsellekin ja kaikille muillekin, mutta että varsinkin niin itsellekin sellainen ajatus, jonka kanssa työskentelee, mutta että se niin omat oletukset parisuhteeseen liittyen pitäisi niin olla mahdollisimman minimiin ja niin jotenkin vapaa, mahdollisimman vapaasti suhtautua siihen asiaan, että mitä jos onkin vaikka homo tai... Mm, niin että ei jotenkin kirjoittaisi sitä, että mitä sen pitäisi olla vaan niin kuin onnistuisi jotenkin olemaan sydän auki sen kanssa, että mitä se maailma niin kuin tuo ja mihin törmää ja mitä saa kokea tai mitä, missä muodossa se parisuhteen ajatus niin kuin lähestyy itseään, niin siinä niin kuin pitäisi olla jotenkin mahdollisimman vähän niin kuin ennalta määriteltyä tai ennalta niin kuin määrättyjä odotuksia siihen liittyen, niin se varmaan on niin kuin yksi iso palikka siihen liittyen, mutta... En mä tiedä. Ehkä mä sanon sen sama asia, mitä on sanottu paljon tuohon seksuaalivähemmistöihin liittyen, että it gets better, että 20 vuotta... On myös semmoinen aika, että siihen mennessä elämää on määrittänyt tosi paljon niin kuin vaikka koulut, alaaste yläaste, lukio, lukio loppuu 18-19-vuotiaana, niin vielä ei ole kerrannut alkaa se semmoinen. Niin ja tästä saattaa vielä, 20-vuotiaasta alkaa, saattaa alkaa vielä yliopisto, joka on sitten niin kuin vielä 45 vuotta, 5 vuotta, 6 vuotta siihen päälle. Että mitä mä tarkoitan tällä, että se vaihe, jossa se elämä rupeaa pirstaloitumaan niiden rakenteiden ulkopuolelle, niin se on vielä vähän niin kuin alkamatta ja sitten vasta se... Niin kuin, Törmäilymolekyyli, niin niin molekyyli kaos alkaa ja sitten niin kuin mahdollisuudet ihmisten tapaamiseen, niin kuin se määrä räjähtää ja niin kuin erilaisten elämäntilanteista tulevien ihmisten määrä räjähtää ja niin edelleen. Ja ne kohtaamiset räjähtää. Mutta huoli pois ja avoimin mielin. Ja niin kuin seikkailu mielellä, että Ehkä se on pahinta, mitä voi, niin kuin parisuuden ajatuksella voi tehdä, on, että niin kuin maalaa siitä jotenkin niin kuin semmoista onnistumisen painetta, että sen parisuhteen pitää olla jonkun mittainen tai sen pitää olla jonkinlainen tai niin edelleen. Että niin kohtaaminen on arvokasta ja siitä tulee sellaista niin kehikkoa. Hmm. Ehkä tässä aika hyvin. Mm. Äh, Sitten okei, okay, tää on viimeinen kysymys. Anteeksi tylsä kysymys, mutta mistä toi tyynyn kangas? Olen on miettinyt aiemminkin, niin nyt se on tuossa kuvassa. Eli niinku, varmaan tää tyyny, joka on tässä mun vieressä, näkyy YouTubeen. Tää on Savonlinnassa olleesta sisustuskaupasta, jonka nimeämään mä en muista, joka oli semmosessa vanhassa semmosessa, niinku, Vähän niin kuin tietyllä tavalla niin kuin rautatie, vaan, vähän niin kuin vanha rautatieasema tai joku sellainen vanha puurakennus rakennus, niin siellä oli sisustusliike, niin sieltä mä ostin tämän tyynyn, tai mä ostin kaksi tyynyn liinaa, niin toi on sieltä. mutta Ihana, että mulla on tämä vlogi, että mä voin purkaa ahdistusta ja turhautumista ja sitten jotkut ihmiset voi ehkä samaistua niihin ja sitten me voidaan pelata pingistä ja niin jakaa sitä tunnetta ja sitten helpottaa toistemme niin turhautumista ja ahdistusta näin niin maailmaan tai mihin tahansa liittyen. Ää... Mutta joo, mielenkiintoinen elämänvaihe. Mä kaverille valitin elämän niin valitin lainausmerkeissä sitä, että ahdistaa, että on liikaa niin resursseja ja kenen tiedä, mitä pitäisi tehdä, niin se vaan jotenkin mulle silleen, että ton häiteen sä oot tehnyt vuosia töitä, että sä oisit tuossa tilanteessa, että nautin nyt sit siitä. Ja oikeassahan se on. Kyllä mä oon niin kuin, vuosia tehnyt töitä sen eteen, että mulla olisi aikaa ja niin kuin, vaan tilaa prosessoida ja muuta. Et jotenkin vaan varmaan tää koronatodellisuus ja jotkut muut niin kuin, on silleen niin niin lisännyt kierroksia jossakin niin kuin, turhautumisessa ja jossain muussa. me saatan niinku Putkahtaa jostain putken toista päästä, jossain, päiv- pääst- jossain vaiheessa naureskella itselläni että luulitkin ahdistuvasti, mutta ha ha, ha. mutta mitä ikinä. Mutta jos kaikki menee hyvin, inshallah, mä pääsen kohta Fedian kanssa syvälle syvälle erämaahan maisemiin, jota mä en ole koskaan nähnyt. Ja kyllä toi juoksu pikkuhiljaa antaa mulle työkaluja päästä vaikeisiin paikkoihin, tai niinku pois tästä niinku katujen vilinästä, ei sillä, mä tykkään myös. Mä tykkään juosta katuja pitkin, varsinkin aamulla tosi paljon, kun niinku voi katsoa, kun kaupunki käynnistyy. Se on tosi siistiä. Mutta ehkä mä nyt otan sitä, että mun jalat kantaa vähän paremmalle, että mä pääsen keskuspuistoon. Että nyt musta tuntuu, että jos mä juoksen keskuspuistoon, niin sit mun pitää sinne siirtymiseen. Tulee jo niin paljon kilometrejä tai sen verran kilometrejä, että mun pitää jo heti kohta kääntyä takaisin. Niin nyt mä vaan kerään silleen kykyä, että mä voin mennä kauemmas ja viipyä siellä metsässä pidempään, mutta mm, Joo, on paljon problemaattisia asioita maailmassa, mutta ei pidä unohtaa, että on sikana ihania asioita maailmassa ja va, niin Afganistan ja kannabiskeskustelu ja monet niin urpoilut ja niin turhauttavat asiat vetää välillä mielen matalaksi, mutta on ihan sikana niin aiheita ja ihania asioita ja kehityssuuntia ja kaikkea muuta sellaista, niin voitollista, voitollista elämää itse kullekin. Palataan pian, moi!